0: Oke, okay, halo semua, balik lagi di Potluck Podcast itu Tutorajian Dengan gue, Harfin Dan gue,
1: Sandra Salim Nama ah. lengkapnya
0: <laughs> Sandra oh, Biar semua tahu nih kira siapa ngomong. Yang... <laughs> yes Oke, okay, jadi, aduh anyway guys uh, Seru banget ya, jadi udah 19 episode kita laluin bareng Udah episode 20 dan ini adalah apa, Ini adalah final episode dari... Di season 1 Iya, okay, Benar, jujur gak kerasa banget kita udah ngomong 19 episode Berarti kalau rata-rata satu episode sejam kita udah ngobrol 19 jam say. 19 jam ilmu gratis ya, Luar biasa Dan gue dari dalam hati gue Gue ngomong kayak apa ya Menurut gue podcast ini either hasilnya gimana Gue seneng banget sih ngelakuinya Karena gue tuh dapat ngobrol sama orang yang dapat handball inspiring itu luar biasa banget Dan gue gak seneng banget nih Tanpa gue sadarin mindset gue tuh mulai berubah menaik mas Lu gak seneng juga gak sih
1: betul bener banget kayak jadi belajar banyak banget dari orang-orang yang udah berpengalaman terus jadi ya mungkin gua jarang baca buku tapi jadi kayak merasa kayak gua dapet banyak ilmu sama karantina ini gitu
0: benar banget Iya ini ya. dan ya, sementara gua kan uh, ya suka lah baca buku dikit dan gua tuh ngerasa kayak kita tuh lagi ngobrol sama orang kalau lu baca buku lu ngerasa kayak lu lagi ngobrol sama otornya kan sama polisi mm -hmm. ya? nah gua di ini juga ya literally ngobrol sih Dan dapat banyak banget pengalaman-pengalaman, terutama apa ya pengalaman mereka sukses dan juga pengalaman mereka gagal. Itu gue juga suka banget tanya kenapa apa kegagalannya pernah alami dan gimana cara berubah. Kamit itu gue suka banget pertanyaan kayak karena ya, kita itu paling bisa belajar banyak dari kegagalan kan. hinder kegagalan kita sendiri kita pelajarin atau kegagalan orang lain kita petik, mah. Tuh
1: Tuh Tuh
0: dan as usual sebelum. tapi ini udah episode terakhir apa deh ya lu kasih tahu deh sekarang podcast <laughs> apa oke
1: okay. jadi podcast ini adalah sebuah podcast yang dibuat oleh tutor aja tutor aja ini ya oke okay, kalian nih karena kan ini udah episode terakhir jadi buat ya. buat kalian yang sama ini dengerin podcast tapi nggak tahu nih tutor aja apa tutor aja ini adalah sebuah platform uh, untuk mempertemukan kakak kelas dengan adik kelasnya terutama untuk ngajarin ya, jadi bukan untuk cari jodoh guys, tapi untuk uh, tutoring, jadi kakak kelasnya itu ngajarin adik kelasnya dan membantu adik kelasnya dalam beradaptasi selama ke dunia perkuliahan. Nah sel selain kita percaya Kalau misal belajar itu dari akademik, kita juga percaya kalau misal belajar itu bisa juga dari hal-hal lain, kayak bisa baca buku tadi, atau nonton film, dan juga dengerin podcast ini. Makanya kita buat podcast ini supaya kita bisa tahu langsung pelajaran-pelajaran kehidupan dari kehidup dari cerita-cerita dan pengalaman yang sudah terjadi oleh orang-orang yang kita undang,
0: gitu. Yes, bener banget. Jadi itu aja jadi platform edukasi ya guys. Yui. mungkin kalau kalian yang dengar ini yang masih mahasiswa mau join nama kotor aja boleh banget aduh kita jadi self selling nih ya
1: <laughs> boleh boleh
0: boleh tapi memang kita lagi ngebangun komunitas komunitas mahasiswa komunitas mengajar supaya bisa gabung bareng bareng kita kita ya nggak cuman bisa ngajar tapi juga dapat teman baru dapat banyak skill barulah harapannya jadi kita bisa bangun komunitas yang kuat antar kotor yes Tuh. nah oke okay. balik lagi ke potluck ya balik podcast kita Tadi kan gue udah bilang ya kita udah 19 episode, udah kurang lebih 19 jam lebih lah kayaknya, dan artinya kita sudah membahas kurang lebih 19 topik berbeda ya, bukan 19 pembicara karena kadang episodenya bisa dua pembicara. Uh -uh. Di final episode ini kita akan recap nih, jadi season kedua juga sama, kita bakal ada final episode kita recap apa sih yang sebenarnya kita pelajarin dari 19 topik ini. Jadi kalian kalau misalnya nggak sempet dengerin 19-19 episodenya, kalian cukup mendengarkan satu episode ini, kalian bisa dapet inti sari. dari 19 episode tersebut. Ya, tapi yes. of course kita saranin kalian dengerin episodenya sih biar kalian dapet yang lebih indab dan lebih apa ya dapet suasana ngobrolnya ya. Mm
1: -mm, benar 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 benar. Yes. jadi ini ya. cuman ringkasannya aja guys. kalau saya denger semuanya ya satu-satu tolong. beda-beda <laughs> yang didapetin kok.
0: Ya <laughs> bener banget, ya nah, ini kita recap nih ya, dari awal tuh kan udah ada Kopitor sampai ke Founder Kokumi, Jacqueline sampai terakhir-akhir kita ngobrol sama TikTok Star, sama ngobrol tentang saham juga, banyak banget deh Yes,
1: betul
0: Jadi kita bakal flashback-flashback Episode pertama saat lukit gak?
1: Ingat banget lah, ya ampun episode yang pertama kita, grogi banget aku salah ngomong, asik Tapi untungnya narasumber kita yang pertama ini lumayan bawel ya Kalau denger nih, Kofiter karena karena beliau bawel, jadi kita jadi enak nih di episode pertama kayak kayak jadi udah santai gitu. Padahal kalau misalnya coba bayangin aja episode pertama, terus pembicaraan kayak yang harus digali-gali gitu, nah itu agak susah tuh karena karena udah episode pertama, terus kayak. nggak ada pengalaman lah gitu kan, nah, untungnya ini episode kita kedatangan orang yang memang uh, sudah jago public speakingnya dan dia juga uh, sharingnya enggak tanggung tanggung ya, jadi banyak banget yang kita pelajarin. apa Nifin yang di yang dibahas Peter kop sih waktu itu?
0: Benar -benar, By the way, gue sama Sandra, kita gak ada background podcaster atau broadcast radio gitu ya, jadi ya syukur banget lah kok awal-awal emang dia orangnya uh, insightful banget dan uh, apa ya, itu benar-benar bener Sandra, public speaking-nya bagus.
1: Benar-benar.
0: Nah, buat yang belum tahu uh, pembicara kita di episode pertama, itu namanya adalah Peter Chandra Gunawan, dia adalah founder dan CEO dari Ohana Enterprise. Nah, Ohana Enterprise ini sendiri adalah sebuah wedding organizer tapi juga nggak cuman gue doang ya, mereka punya banyak, banyak bisnisannya kayak mereka bikin Ohana bridal, mereka juga ada Ohana kuliner, mereka ada Ohana entertainment, dan sebagainya Jadi, all about wedding mereka bikin perusahaan itu deh dan Kopitabnya yes. adalah founder dan CEO-nya sekarang ya dan dia mostly talking about entrepreneurship terutama di entrepreneurship di dunia yang sekarang lagi corona ini ya nah, Tapi San, sebelum kita bahas sedikit tentang Kopitab yang gue menarik adalah, sekarang kan gue kan juga follow Ohana kan ya, gue juga uh, cukup update tentang Ohana lah ya gue lihat semua yang dia omongin itu benar-benar terjadi loh, San. as in apa yang dia bayangkan akan terjadi dan apa yang akan dia lakukan, itu benar-benar dilakuin jadi, yeah. mungkin kalau gue cerita ya, tentunya Bins Wedding ini um, adalah salah satu bisnis yang paling terkena dampak karena Corona ya enggak, karena lu enggak bisa ngumpulin orang. olah gak mau nikah cuy gak apa mau nikah cuy bener banget, Udah pikiran nikah tuh udah pikiran jauh-jauh dulu lah. Gue aja baru dengar akhir-akhir ini ada inikah tuh baru kayak semingguan terakhir lah itu pun kan hmm. juga acaranya kecil-kecilan banget. Ya jauh banget sama dulu kan sekarang kita bisa ngundang dapat orang, napas orang. Sekarang kan jadi, jadi berubah semuanya ya. Dan gue ingat banget kompetitor tuh bilang waktu dia pesimis ini bahwa uh, sekarang itu lu harus go digital. Harus nggak boleh nyerah sama keadaan ya ngasih walaupun hmm. lu sekarang Corona lu dipepet segala macem Ya lu harus bisa tetap berkarya enggak bisa nyerah karena kayak yang kompetitor bilang entrepreneur tuh lupin tanggungnya gede, gak cuma cari duit buat bisnis tapi juga kalian harus menghidupin orang-orang yang kerja sempat ke kalian nah, at that time, kopitor cerita bahwa dia bikin Ohana Wedding Virtual Expo ya, jadi uh, wedding expo yang virtual, dan dia bilang, wah hebat banget, uh, kita, kita bisa sain kurang lebih 6-8 orang, yang udah oke okay banget waktu itu ya Jadi lagi corona, dia masih bisa uh, take deal sama orang Dan sekarang saat gue lihat mereka juga lebih begini lagi Mereka bikin udah kolesil lah, mereka bikin branding kecoaan semua lagi Mereka udah bikin new Pake wedding Paket PSBB ya gue liat Paket PSBB ya. benar. apa? Gue lupa pokoknya. Hmm. nyanyain Aduh lupa juga jujur Oh gue ingat. paket semua bisa bahagia
1: Oke okay. keren-keren,
0: pokoknya inovasinya <laughs> banyak dah di Ohana dan itu contohnya contoh nyata yang gue liat bahwa Interpen tuh gak mau nyerah ya dia bikin flash filo hmm. segala macem dan akhirnya jalan juga tuh mereka bikin wedding dengan perut perut kesehatan dari itu diganti oh ya, yeah. ini menarik nih yang gue liat ya jadi perutah gak, San, sekarang kalau mau wedding undang 400 orang tuh masih bisa, San gimana caranya, coba, menurut gua?
1: zoom
0: enggak, enggak, oh uh, physical bisa tuh 400 orang bisa
1: uh, gimana ya?
0: <laughs> nah ini menarik nih, <laughs> jadi Tengarai. kata caranya adalah digilir, San datangnya Oh, oh. Ini, itu pinter kan ya? Oh
1: iya bener juga. Yeah, iya, jadi,
0: bener -bener. kalian sekarang kalau mau wedding udah bisa tuh dengan protap yang ada ya yang, ya mungkin emang nggak strict sih, harus social distancing lah, makanan perasemenan cah udah nggak ada, tapi ya yeah, udah bisa, yaitu orang-orang mikir, aduh, adalah wedding nggak bisa, gua apa gua cari bisnis aja nggak? Kau pinter kayak, gak gua bisa, gua namanya menyeramkan keadaan, kita pikir terus apa yang bisa kita kerjain lagi. Mm hmm,
1: col. Yes. Terus mereka juga sekarang aktif banget di sosial medianya Terutama di Youtube dan di Instagramnya guys Mereka juga bikin macam podcast gini tapi Mereka bikinnya dalam bentuk IG Live Judulnya CEO Series Jadi mereka waktu itu ada Ada kali, pokoknya ada satu minggu atau dua minggu ya pokoknya Setiap hari, benar setiap hari guys itu setiap hari Si CEO-nya, si Kopiter ini uh, menginterview Narasumber yang jabatannya CEO gitu di berbagai tempat dan itu bayangin aja maksudnya kita bikin satu episode aja itu uh, maksudnya seru ya rekamannya tapi lumayan lelah juga karena kan kita harus yeah. siapin materi, harus ngobrol I sama orangnya ya. terus ya ada waktunya juga kan terus bayangin aja nih si Kopiter udah kerja dari pagi sampai malam. terus abis itu dia malemnya bikin CEO series cuy gila hebat banget sih hebat-hebat yeah. luar biasa oh, Kopiter
0: luar oh, biasa oh, oh, oh. mungkin emang karena orangnya hobi ngobrol juga sangat. iya yeah,
1: bener <laughs> bener-bener, jadi dia benar-benar go digital tuh
0: benar-benar. Ya itu dia menurut gue kata, apa yang dia katain akan dilakukan beneran dilakuin semuanya mm -hmm. nah, tuh gue penasaran nih, buat kalian semua yang denger di PT ada gak sih sekarang yang kalian sudah actually bikin bisnis, mungkin karena terinspire sama apa yang komputer bilang kalau ada boleh dong DM kita di potluck di IG kita ya sana. ya?
1: boleh nih, uh, live apa tuh? testimoni
0: langsung yeah. kasih kita bener-bener penasaran guys salah satu insight yang gue dapat itu waktu itu ada lagi nih kalian itu sekarang itu golden timenya komputer banyak kan lu bayangin sekarang pengusaha yang punya gedung punya karyawan ratusan orang itu mereka di sini adalah titik tersendiri mereka karena mereka harus pikir wah gue kan lagi tetap jalan orang tetap harus ikut gaji banyak banget faktor yang membuat mereka stres sekarang dan dan banyak juga bisnis yang gue bengkel tuh nggak sedikit loh banyak juga kan bisnis yang men out practice, gitu ya, kita gak usah sebut merek lah kibatnya. dan dia bilang kayak, anak muda sekarang ini nih kalian golden time banget karena kalian tuh nggak butuh modal sebesar itu untuk mulai, dan kalian bisa mulai dari rumah kalian bahkan, kalian go digital semuanya sudah tersedia, belajar di youtube bisa aplikasi-aplikasi, banyak pendukung kasih kalian tinggal kalian aja nah, gue jadi penasaran nih, kira-kira ada bisnis baru yang terlahir gak nih dari uh, podcast kita nih, <laughs> ada AGR ya mungkin
1: aja mungkin Mungkin, hashtag kita ya guys
0: ya yeah. tapi kayaknya gue gue tahu satu deh san apa ada sih temen gue yang bikin bakery itu
1: <laughs> kesel <laughs> aduh bentar lagi ya launchingnya iya, ya itu jujur lumayan ter terinspirasi sih maksudnya mungkin nggak at the langsung kayak denger langsung kayak aduh pengen bikin bisnis gitu tapi kayak waktu itu gue pas dengar temen gue dengar juga dia kayak uh, dia bilang aduh gue jadi pengen bikin bisnis deh san terus gue jadi Jadi kayak mikir beneran gitu loh, padahal kayak dulu kayak cuman kayak wacana gitu, Pak. kayak aduh pengen bikin bisnis, tapi apa ya gitu Tapi kayak gara-gara, mungkin karena, eh ya itu juga, mungkin karena gue dan lu jadi sering ngomong sama orang-orang hebat ini Kayak jadi terbuka gitu pikirannya, dan jadi kayak lebih berani aja gitu Karena memang semua orang mulainya dari nol, jadi kalau gagal ya coba-coba aja Tujuh
0: banget dan... apa ya kok? Gue sih setuju banget sama kata-kata bahwa kalau you talk with positive people, itu excited to do positive things. Gitu. Yes, itu. Entar langsung atau mungkin tertanam dulu, baru mungkin beberapa lagi, sebulan lagi bahkan tahun depan baru mukar. Tidak tahu, cuman ya itu. Ngobrol sama orang yang positif, yang sukses, yang inspiring itu benar-benar menurut gue sih uh, life changing banget sih sebenarnya. Dari sisi perspektif lo tentang sesuatu, dari sisi lo motivasi diri sendiri. itu subconsciously atau bahkan secara langsung pun bisa sangat sangat mempengaruhi lo. Tuh,
1: tuh, tuh, tuh.
0: Kelas yang gua yang yang gue inget banget dari episode ini yang mau gua share adalah kata-katanya yang sebenarnya entrepreneur itu harus punya apa sih? Entrepreneur itu salah satunya adalah selain punya harus punya kemauan yang keras, harus harus soft, harus tapi baik ya juga harus Terus people oriented juga, tapi selain itu gue dapatkan adalah Entrepreneur itu harus mau terus belajar Dalam artinya gini, kopi C bilang bahwa Dia orang marketing kan, dia orang branding aslinya Dia jelek banget angkanya, dulu dia itu, Cuman, dia mau belajar Walaupun pada akhirnya bukan dia yang ngerjain tuh Nah, jadi intinya adalah entrepreneur itu mungkin Kalian bukan master di finance Mungkin kalian juga bukan master di operation Bukan juga master di human resource Bukan juga master di branding let's say Let's say kalian punya master di salah satu dari itu doang Tapi yang setidaknya gak master, it's okay bukan berarti tapi kalian enggak belajar sama sekali. Karena entrepreneur entrepreneur harus ngerti sedikit-sedikit. Walaupun hmm. yang kayak dulu bilang walaupun bukan master, kalian harus ngerti tetap ya. Supaya apa? Supaya kalian enggak punya mindset bahwa ah oh, udah lebih keren kan juga ada orang. Ya ini ya. bisa gitu bro karena lu adalah entrepreneur, lu harus tahu bisnis lu better than anyone else. Dan ya kalau lu udah punya duit buat nyonye orang, kalau lu belum punya, <laughs> ini lu harus bener. jadi diri kan.
1: Yuk eh benar
0: banget. Makasih. Yes. Banyak sih. Iya, benar -benar. itu adalah insight-insight yang gue dapat tuh dari uh, episode 1 sama kopi seru ya episode ini ya? seru, seru banget nah terus lanjut ke uh, episode 2 ini ini gue juga excited banget nih uh, jadi tentunya gue kenal Kak Jacqueline ini juga dari uh, Instagram dan gue senang banget waktu dia nge-reply dan dia actually mau gitu bekerja sama barang kita, gue senang banget jadi, Kali kedua kita undang Kajengin Carina, dia adalah founder dan CEO dari Kokumi. Ya, gue yakin kan semua pasti tahu Kokumi lah ya. Doi, siapa yang
1: nggak tahu Kokumi gila? Iya,
0: udah gila. Ah, hits banget lah dan Yoi. udah buah gerai 33 gerai di seluruh Indonesia. That's big loh itu, besar banget pas cerita
1: Kaget banget sih jujur, uh, Doi mau masuk ke potluck.
0: <laughs> ya, jadi Kajengin, thank you so much ya udah uh, mau Doi potluckin. Beres <laughs> shop. Lurusan, lu apa-apa lu yang lu pengen dapetin dari episode ini? Hmm, oke.
1: Okay. Kalau, oh, ya gue ingat banget. Gue agak-agak dory guys, jadi gue harus kayak sambil baca gitu kayak <laughs> baca note kita. Nah, jadi kalau dari episode ini, gue benar-benar belajar. Kalau misal, kalau misal, mungkin. Karena ini episode kedua kan, kita belum tahu kalau misalnya bisnis-bisnis lain itu Kalau gue personally, gue nggak tahu nih orang lain tuh start-nya gimana Tapi pas dengar episode ini dulu, kan kita denger nih si Kak Jacqueline ini Start bisnis itu nggak, nggak ngasal gitu loh Kayak dia bener-bener dia rencanain, dia research Dia reset semuanya dari konsep brandingnya Dari financial managementnya, dia juga urusin semuanya Pokoknya dia riset dulu sampai berapa bulan ya nggak tulis lagi ya pokoknya dia berbulan-bulan di ya, ya kayak dia berbulan-bulan gitu uh, dia siapin dulu karena kan banyak juga orang-orang uh, yang memang buka bisnis terus langsung aja dengan modal nekat gitu itu juga nggak salah guys emang beda-beda uh, lah jalannya orang gitu tapi, <tapi ya. kalau uh, kajatin ini sih dikokumi benar-benar dipraper semua dan itu uh, menurut gue hebat banget karena uh, karena ya kita lihat orang kan cuma dari luarnya aja kayak kita lihat Ah, gila sukses banget nih orang gitu kan, tapi kita nggak tahu nih dalamnya sebenarnya dia dulu dia benar-benar siapin pondasinya sampai kuat baru dia berani untuk launching gitu. Jadi jadi gitu sih. belajarnya kayak ya harus coba kita harus rencanain gak cuman keuangannya, biasanya kalau rencana ngomonginnya keuangan, tapi juga dari konsep dasarnya dulu terus habis itu dari riset pasarnya ada nggak gitu-gitu. Ya nggak apa, apa sih take it slow prosesnya gimana. nggak uh, peduli orang mau ngomong apa karena orang cuma lihat luarnya aja guys nggak cuma lihat atas atasnya aja yang kerja
0: sebenarnya
1: kan kita
0: gitu gimana bapak harpun benar-benar setuju dan uh, apa ya kalau gue lagi satu yang gue dapetin tuh bener banget sih dan menurut gue kerja kerennya adalah definisi dari educated entrepreneur mm -hmm. kalau kamu benar konsep kata-kata itu ya itu bener banget karena Of course, gue setuju bahwa entrepreneur harus, harus berani dobrak pintu lah istilahnya ya. Tapi, at the same time, sangat-sangat bagus buat kalian itu educate yourself about your business. Jadi dari itu kalian materi market research dulu. Kalau lo inget san, si kajeng ini bilang kayak dia bahkan ke kampus-kampus ya ke anak-anak muda dia yeah. bawain produk berapa kayak ini kemanisan nggak? Ini terlalu asem nggak? Ini appealing nggak secara visual? Jadi dia benar-benar makin market research yang deep supaya dia tahu apa yang lagi disukai sama anak, -anak muda. apa yang perlu lagi sama produk dia dan dia udah siapin konsepnya juga financial planning dia ada brand planning dia juga ada baru kalau udah ada plan nya semua dia jalan dia dan dia tetap itu juga tetap take courage ya walaupun udah ada plan tapi kalau nggak ada courage juga nggak bakal jalan kan betul dua, dua hal itu harus yang ini lah harus imbang lagi lagi harus ada plan tapi harus juga berani bener bener tercuma udah rencanain juga tapi nggak ada nggak
1: berani keluarin misalnya keluarin duitnya kalau entrepreneur biasa mungkin nggak berani keluarin duit dan takut gagal jadi nggak balik duitnya gitu kan itu juga lumayan challenging ya karena kan lo kayak uh, ya lo challenge diri dulu sendiri aja sih nggak ada, ya ada yang ada yang ngeliatin sih kayak misalnya kalau di korporat gitu di perusahaan kan ada yang ada yang lo harus lapor gitu kan kayak kayak lo gitu kalau ini kan lo sendiri lo rencanain sendiri lo ambil take action sendiri jadi agak ya nekat nekatnya sendiri gitu kalau nggak balik modal juga itu diri sendiri lagi kenanya gitu jadi
0: kayak ya harus harus next level. Harus disiplin, harus disiplin banget sih. Dan mungkin takeaway terakhir yang gue dapat adalah ini lebih praktikal sih bahwa penting banget bisnis itu punya rencana keuangan terutama yes. dari sisi dana cadangan. Kak Jakin bilang kayak dia siapin kurang lebih 4 sampai bulan even toh bisnisnya nggak jalan tetap bisa survive. Dan menurut gue itu sangat sangat penting dan anak muda uh, mungkin enggak, bukan cuma lupa ya kadang mungkin belum tahu nih makanya kita kasih tahu bahwa penting banget. kalian punya namanya cadangan keuangan itu bahkan kajaknya bilang salah satu alasan kenapa kokomi survive walaupun ada corona walaupun ada itu itu adalah karena itu dia ada punya rencana kalau terjadi ini gimana? ada plan B nya kalau plan B gagal masih ada plan C nya jadi itu adalah dasar-dasar beli bisnis, dari siapapun FNB boleh retail atau konsumsi juga boleh tapi intinya adalah kalian harus punya rencana ya dalam apapun itu iya mereka Kalo sampai bikin
1: ini, dana, pada...
0: dana darurat gitu maksudnya kayak mungkin kalau
1: mu, F&B bukan F&B apa aja sih sebenarnya? Misalnya entrepreneur yang baru, misalnya kecil-kecil gitu kan. Mungkin kalau kayak kayak misalnya gua mulai kecil nggak belum mikirin lah dana daruratnya gitu. Tapi kalau ini benar-benar si kak Jekyll hebat banget. Maksudnya dia benar-benar thing big sampai. Maksudnya dia berarti mikirnya long term ya. Kayak dia pengen ini berhasil, uh, pokoknya ini akan berhasil. Jadi dia harus pikirin sampai kedepannya dia urusin dia pikirin juga manajemen resikonya. Kalau misalnya kalian belajar Uh, biasanya aku nanti budget tuh manajemen resiko, terus mereka juga antisipasi kalau ada resesi ekonomi. Itulah sampai sikajakin tuh pikirin itunya loh. Padahal kalau saya kita lihat sekarang orang-orang yang bikin saya open PO open PO gitu kan itu mungkin kebanyakan pikirnya short term gitu kan untuk uh, baik modal profit gitu-gitu. Tapi kalau sikajakin ini langsung all out dia langsung semuanya langsung direncanain gitu.
0: Bener.
1: Hebat, hebat Dan
0: nggak salah kalau kalian mau bikin bisnis kecil-kecilan dulu, coba-coba hmm. ya kan kosnya kecil kan, jadi ya itu saya okay, coba-coba dulu, cuman kalau waktu nah. kalian udah bener-bener yang mau put money into it, ya udah ada fixed costnya, mungkin kalian buka gerai atau mungkin udah hire orang, nah itu kalian penting banget, udah start mulai financial plan oke, okay. lanjut nih episode 3 ini, <laughs> gimana son? komentar lu tentang episode 3 <laughs> episode 3,
1: bersama kakak saya ya okay.
0: <laughs> Jadi oke. Okay. mau nih episode 3 ini kita sama namanya Sakarisa Salim. Dia itu adalah uh, dia bekerja di BCG ya, sebagai consultant uh -huh. proposal, consulting group. dan consultant saat kakak dari Sandra sendiri. Jadi gimana San?
1: Jadi menarik ya. Ini bukan kita kehabisan narasumber episode 3 udah kehabisan narasumber enggak guys. Tapi emang uh -huh. emang kita pengen ambil dari sisi corporate life corporate life-nya karena kan dua yang pertama itu kita bahas tentang entrepreneur. Jadi kita pengen siapa tahu kan ada yang pengen kerja corporate belum kita singgung. Jadi kita ajak ah, nih kakak saya sendiri <laughs> untuk ngomongin uh, kejutan kehidupannya di Boston Consulting Group-nya
0: Jakarta sebagai associate.
1: Bener -bener. Apa yang lu pelajarin dari episode ini?
0: Mungkinnya awal-awal gue ini tuh adalah ini ya. Gimana? Karena gue selalu punya persepsi dulu kayak lu jangan suka-suka esnya tuh self branding yang berlebihan lah. Lu kalau you feel good ya udah. Perusahaan masih tahu kalau lu bagus. Tapi ternyata nggak gitu juga ya. how you present yourself itu is just as important dengan how good you are ya enggak sih? Karena kalau lu bagus tapi orang nggak tahu lu yeah. actually capable, ya mereka juga nggak bakal percaya buat -hire lu dan lu enggak bisa nyalahin mereka kalau mereka enggak jadi hire lu. Karena kan kalau misalnya nih uh, kita apa apply kerja terus ditolak, pasti ada lama hati kayak ah, mereka belum tahu aja kinerja gue kayak gimana tuh. Ini lu, gak terima gua. Padahal mungkin bukan karena itu, mungkin karena you're actually good, cuman how you present yourself It's not good. Jadi kalian make sure kalian bisa present yourself good dari depan future employer kalian ya. Itu dari perbaiki CV, itu dari perbaiki literasi juga, perbaiki cara interview kalian. Itu sama pentingnya dengan how good you are. Karena kalau kalian good tapi orang nggak tahu you're not that good, orang nggak tahu how good you are, ya lo jadi nggak punya chance buat actually apa prove itu dong. Iya, yeah. oke. Okay. Jadi kalau bener, kalau jadi kalau misalnya yang uh,
1: dijelasin sama Cici uh, gue itu. cara untuk present yourself itu adalah dari CV-nya. Nah, kita pernah dibahas juga di Instagram Tutor aja, caranya itu kalau misalnya emang lu mau apply ke creative company, kayak creative agency, branding company gitu-gitu, uh, bolehlah bikin CV yang lebih menarik, yang ada warna-warnanya, ada desainnya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya yang apply-nya ke perusahaan-perusahaan misalnya kayak yang lebih strict kayak PWC, EY, yang Big Four terus habis tuh kayak BI gitu-gitu mungkin lebih formal sedikit jadi yang jadi supaya nggak aneh lah maksudnya uh, daftar di uh, misalnya daftar di BI itu CV-nya kayak warna-warna warna-warni warna gitu kan jadi kayak ada
0: gambar gambarnya iya
1: <laughs> ada gambar gambarnya kan? jadi nggak masuk gitu kan iya gitu <laughs> oh, <laughs> se oh, oke okay. selain itu gue juga yang gue dapat sih um, Nih, ini juga menarik banget buat dibahas. Nah, kemarin ini aku pernah bahas sama temen-temen tutor juga uh, mengenai IPK sama non-akademik. Nah, ini kemarin kita tuh bahas yang mana yang lebih penting. Nah, kalau ini, ini tergantung lagi jawabannya. Kalau misalnya kalian, uh, sayang sekali kalau misalnya kalian mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang uh, lumayan formal, kayak misalnya BCG nih contohnya, mereka emang pertama liatnya IPK standarnya tinggi untuk IPK-nya Ma mohon maaf ya. Jadi um, tergantung sih kalau misalnya ngomong IPK lebih penting daripada pengalaman nggak juga. Karena kalau misalnya, karena sekarang banyak perusahaan juga yang lihat pengalaman dan BCG juga nggak cuma lihat IPK doang, mereka lihat pengalaman. Tapi IPK itu uh, kayak the first thing they see untuk uh, screening lu lah gitu dibandingkan orang-orang lain. Jadi misalnya sekarang kan semua orang nih. saya teman-teman lu, cu, misalnya pras mulia nih ya, banyak nih kan yang banyak pengalaman organisasi Nah sekarang gimana caranya lu bikin uh, diri lu tuh stand out gitu Kayak misalnya kalau misalnya sekarang uh, kita semua rajin berorganisasi, panitia gitu-gitu kan uh, yang bikin lu stand out apa dong? Nah sama kayak kebalikannya, kalau misalnya IPK kita segitu-segitu uh, aja atau IPK kita tinggi dan yang lain juga tinggi tapi lu enggak punya pengalaman lu juga nggak ada gak ada yang bikin lu stand up gitu loh. Jadi sebenarnya dulunya penting tapi lebih baik lagi ke perusahaan yang lu mau apply sih gitu. Mungkin kalau ya gitu sih, emang ada perusahaan-perusahaan yang ada batasan IPK-nya guys. Jadi ya ya tergantung lah kalian mau daftar apa gitu dia. Jadi, ya. ya Jadi jawabannya semuanya tergantung.
0: itu jawaban konsultan banget, kan Kayak independent, tergantung gue lu apa, tergantung iya. apa yang mau.
1: Dia oh, jawabannya
0: Jog konsultan banget sih bener-bener
1: Benar-benar <laughs> -bener. ya, harus itu jawabannya. Ya mungkin
0: terakhir yang gua dapat adalah don't forget to have fun juga ya. Harus ada balance antara work life. Mm. Kayak uh, si Kasak Kasak bilang dia masih sering pergi bareng temennya either itu teman rekan dari kantor atau teman kita kuliah. Terus di yang ah yang menarik ini, di BC mereka ada weekly check-in enggak ya. Jadi kayak ada kayak sesi check-in bareng tanya mm. kayak how are you doing, are you over task, are you doing fine. You think you're contributing enough jadi hal kayak gitu make sure orangnya ini nggak stress stress banget gitu ya mungkin stres masih ada lah ya namanya lo kerja di big company pasti ada stresnya cuman nggak sampai parah banget stres hmm. hmm. work life balance guys apalagi life
1: kalau
0: balance. apalagi kalau yang kerja di korporat kan
1: itu penting banget sih work life balance and yang entrepreneur juga sih tapi Well, entrepreneur kan itu lebih ke pribadi gitu kan urus waktunya. Tapi kalau korporat tuh kayak lu kan dikasih suruh kerja nih jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi ya di, harus dicari balance aja supaya nggak stres sendiri
0: gitu. Nah, balance kita lanjut ke episode 4 nih. Ini salah satu episode yang gue suka banget. Nih. Ini ada Rinyama Darren ya, mereka jadi Clarine the Label.
1: Yes, rame banget nih episode.
0: Nah, terus tamasan. Pas kita rekam ini Gwnya follower kalian ini kurang lebih di 6470 kak. Mm -hmm. Dan sekarang dia udah tembus 100 sekasan, luar biasa loh. Sih luar biasa. Dan gw liat Senang emang keren. mereka progresnya oh cakep banget sih, luar biasa yeah. banget keren.
1: Iya yes, sih yes, benar. Baju-bajunya juga makin bagus. Keren nih
0: Itu gua nggak bisa komen ya. <laughs> ya udah. Uh, aduh ini banyak banget sih sebenarnya bisa kita bahas nih. Iya Joy. Kalau gw mungkin dari ini sih, dari sisi. Uh, membuat bisnis dengan pasangan ya
1: hmm. buat kalian
0: yang lagi denger nih mungkin kalian punya pasangan dan berpikiran mau buka bisnis bareng menurut gue itu option yang cukup oke pertama, tapi kalian measure dulu kalian cocok sama pasangan kalian, bukan cuman dari sisi perpacaran, tapi dari sisi cara kerja, Kalau kalian saling complementing cara kerjanya dan cocok, go for it tapi kalau misalnya enggak, ya itu oke, piscainin aja, kayak misalnya sih ojo sama citere ya Hansan. Mm -hmm. Itu mereka cocok kerja couple cuman untuk mereka gua enggak cocokkan kerja bareng. Ya itu oke, okay. enggak masalah, bisa aja kejadiannya. Mm Heeh. -hmm. Nah, dari 6 ini kebetulan mereka cocok kan kerja barengnya. Dan oh. yang kedua, dalam status sel pacar itu jangan lupa untuk kalian kesaminkan ego dan gak baper ya dalam artian ya pisahin tuh mana masalah personal, masalah kalian pacaran sama rapat problem bisnis. Dan juga nggak boleh lagi tuh saling berperang kayak A ah, si, uh, misalnya Si cowok bikin salah sama cewek, cewek jadi manger, terus bisnisnya nggak jalan. Atau misalnya, ceweknya bikin salah sama cowoknya, terus cowoknya jadi, misalnya jadi bete, terus kerjanya jadi setengah-setengah. Itu nggak boleh lagi tuh, harus profesional. Ya udah nggak ada lagi, namanya masalah-masalah pribadi kalau masuk ke bisnis, bisa mungkin jangan sampai tuh. Dan yang terakhir sebenarnya kalau yang gue dapet tuh, jangan lupa ngedit. yaitu Ya itu penting banget tuh, karena <laughs> mereka ceritakan bahwa sekarang tuh mereka kalau pergi pun, janji ya sekarang nggak usah ngomongin ke ini, kita. pergi katingannya cuman ujung-ujungnya pasti mm -hmm. aja ada ini, Bang.
1: Iya. Kalau lihat Instagram story mereka tuh, oh, weekend nih kayaknya ngedate nih mereka. Eh, ternyata kerja juga, cuy. Iya.
0: <laughs> <Yeah. laughs> Tapi kata mereka tuh asik juga sih ya. Jadi, dalam uh, gue inget kata dia, "Lu pasti bosan lah kalau pergi sama pacar cuma nonton, lah cantik gitu-gitu." Terkalau -gitu. mm -hmm. dia pergi nih bisa kayak ke panyesthi, baju bela kain, ketemu supplier <laughs> ya. <laughs> foto shoot, gitu. Asik juga biasa lah, guys. Yuk, mm -hmm.
1: <laughs> iya, iya bener nah, Selain itu gue juga belajar Kalau di luar bikin pacar Eh, bikin pacar Bikin bisnis sama pacar Gue belajar kalau mereka itu pokoknya hilang e, Kan sekarang mereka juga Mereka sekarang e, masih kuliah di press mall e, Angkatannya Harvin, angkatan 16 Dan mereka itu dulu juga Nggak, ya nekat-nekat Nggak -nekat, gimana gitu loh mulanya Jadi intinya ya sebenarnya mulai aja dulu gitu karena mereka mereka juga sebenarnya enggak ada background desainer gitu si Cirini-nya ini juga enggak ada background desainer, ya. desainer baju-baju gitu. Mereka juga belajar seiring berjalannya waktunya. Kalau gua lihat Instagram story mereka tuh si Cirini terutama mereka uh, si Cirini selalu post kayak uh, bingung banget dulu kenapa Kleren uh, bisa jual baju ini gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak dulu tuh desainnya jelek gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa itu emang tenang proses lajar, sih lajar. Yeah. Pokoknya itu lucu aja sih kayak dari orang yang bener-bener gak tahu desain baju gitu dan dari anak ekonomi ya kita <laughs> kayak tiba-tiba dia uh, buka clothing line karena emang dia pengen buka clothing line terus belajar aja uh, bikin bajunya dan lain-lain gitu jadi dan mulai dari nol mulai sekarang
0: dan kalau kaninga tuh Darren waktu itu bilang kayak gua waktu itu kamera pinjam teman model dapin teman sama motor juga, dibilang ya gue juga enggak, ya belajar dari awal lah, dari YouTube, tanya sama teman. Tapi intinya itu guys, mungkin kalian sekarang belum bisa, cuman ya terus belajar. Kuncinya emang cuma itu sebenarnya sih, mau mau belajar terus, karena sekarang itu ya ilmu itu udah di mana mana, tinggal kalian ma bisa apa nggak nyerap ilmunya. Yes. Tung, 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 tung. Dan mungkin terakhir nih ya, yang gue dapat juga, ini mungkin pesan buat cewek-cewek ini. -cewek, ya. Gue suka banget kata-kata dadan -kata -kata bahwa cowok itu susah fokus bener. Gue gua, gua uh, akuin bener juga sih. dalam ya, artian kayak kita tuh kadang terlalu ambisius, kayak pengen ini, pengen itu, kerjaan sekaligus banyak tapi gara-gara itu kita jadi salah nggak fokus nih, sementara ada punya ini yang selalu ingetin kayak nggak ya, nggak ada lu di itu, itu lagi, fokus sama Karin, kerjain lu kemarin sampai lu bisa tinggal baru lu boleh tinggal jadi itu benar banget guys, either kalau kalian nggak bisa ingetin diri sendiri, ya cari rini kalian masing-masing ya
1: benar <laughs> betul, betul, betul. Oh. oke
0: okay. Terus episode 5 nih san, ini cukup menarik ya. Uh,
1: ini nih nggak ada nggak ada hubungan bisnis bisnis nih. Ini ini seru nih karena lagi booming guys. Sekarang kita harus angkat.
0: Ya, yeah. kan? Dan uh, gua kira sekarang udah kelar, tapi tetap belum ya. Semoga cepet <laughs> kelar deh. Ya.
1: Di nih, episode lima,
0: <laughs> episode 5 ini kita ngobrol bareng dua medical doctor ya. Ada Kang Giovanna Unico dan Hikma Imelda Tri Imelda Triventia Triventia ya ember. Iya. Yeah. Yes. Jadi mereka adalah dokter yang kebetulan memang handle pasien-pasien COVID ya?
1: Mm. Ya mungkin semua dokter sekarang lagi handle pasien COVID kali ya? <laughs>
0: mungkin. ya mungkin ya, atau juga
1: yes. Kalau CIGIO ini waktu itu lagi kerjanya di puskesmas Dan kalau uh, CIGIMEL ini di rumah sakit langsung Tapi bukan di Jakarta kayak deo itu. Hmm. Ya, Jadi kan. kita di episode ini uh, Ya kita bahas kayak apa sih yang harus dilakuin Uh, selama PSBB, terus terus apa yang do do's and don'ts-nya selama COVID supaya kita tetap sehat dan yang paling seru sih bahas mitos dan fak atau fakta sih, aduh
0: ini banget. Dan masih relevan sampai sekarang ya menurut gua ya. Ya iya. Nah, menurut gua ini masih uh, relevan banget sampai sekarang ya. Karena kan sekarang kan kalau kan denger tuh banyak oh. banget berita yang kayak corona itu konspirasi lah, ini elit global atau yang kayak gerakan anti masker, gerakan anti rapid test. Kalau menurut gue sih simpel ya, balik ke diri sendiri lagi sih sebenarnya Orang bebas karena mau ngomong apa, mau komentar apa. Cuman menurut gue, apa situasi kalian pakai masker, apa istinya kalian social distancing. Mungkin bagi kalian, kalian bisa bilang nih, ah gue mah nggak takut covid bro, covid mah nggak sebaik. Sebaiknya, sebaik, itu, dan dengan berbagai alasan kalian. Mungkin bener, karena kalian kebanyakan anak muda yang denger ya. Cuman, kalau gue sih mikirin gimana kalau gue ini ternyata menyebabkan kematian orang lain. dalam artian mungkin gue secara nggak sengaja karena gue hidupnya careless ya terus gue nggak sengaja nularin ke orang yang tua yang lebih rentan dan mereka jadi kena covid itu kan ya lu secara sadar atau enggak menyebabkan masyarakat orang itu atau at least tuh harming other people dan menurut gue selama kita punya opsi untuk tidak memperugikan orang lain kenapa kita nggak pilih opsi itu? sesuatu apa sih kita pakai masker
1: betul, benar-benar guys dan um... Gue tahu sih di rumah agak bosen ya kadang kayak aduh udah mungkin awal-awal bulan gua enggak kayaknya pas ini episode direkam ya dan mungkin 10 episode pertama ini direkam gua masih bilang ah, gue suka di rumah tapi dan sampai hari ini gua masih bilang gue suka di rumah tapi maksudnya jadi udah udah muncullah kebosanan-kebosanannya gitu. Kayak <laughs> udah bingung bosen ya. Iya, udah udah mulai bingung gitu mau ngapain. Dia ya, maksudnya kerjaan ada tapi kayak muak aja gitu kan di rumah. Jadi rasanya pengen keluar. Dan kalau emang ke kalian keluar nggak uh, apa-apa banget sih menurut gue gak tapi apa -apa, tapi masih jaga keamanan dan jangan ke uh, tempat yang ramai dan itu menurut gue ya, ini menurut gue bodoh banget sih jadi di depan rumah gue tuh kayak ada sungai gitu kan dan sungai itu kalau weekend ramai banget dengan orang pacaran dan maksud gue kayak uh, pacarannya boleh di tempat lain kali Bo ya <laughs> jalan-jalan boleh kan pacaran gak harus di satu tempat kan yang penting nggak mau pasangan dulu, ya kan jadi Jadi ya kalau mau jalan-jalan pun ga usah yang kayak ke mall gitu. Biasa aku jalan-jalan paling ke rumah teman aja gitu ya biar masih aman dan ketemu ya yang penting ketemu temennya kan bisa ngobrol, Bener. bisa main bareng, cint TikTok bareng kayak atau ngapain. Yang penting ada orang Ayo, lain ya, untuk diajak ngobrol. Yang penting nggak nggak usah sah, ke mall ke mall nggak ada apa-apa juga sekarang. Nanti aja ke malnya.
0: Bener. Dan menurut gue sih ya tuh ya kalau kalian memang pergi keluar ya biar karena kebutuhan apapun itu. Ya, paling minimal kalian jaga jarak dan pakai masker lah Itu juga cukup sebenernya. Dan social distancing ya, yang penting ya mm -hmm, Udah sih itu doang kalian lakuin Pasti membantu lah, membantu banget Dan dan ikutin protop protap yang ada ya Jangan kayak apa nih pemerintah lebay banget segala macem Aduh pemerintah juga pusing kali Sekarang ekonomi juga turun Tapi yang mati juga masih banyak Yang kena juga masih banyak mm -hmm, Iya, ya, kita bantu lah pemerintah Jangan salahin mereka terus Yo
1: Oh ya. baik lagi ke episode ini Ini juga kita juga harus bantuin tenaga medis kita guys dengan mengurangi pasiennya karena mereka yeah. juga capek cuy <laughs> urusin pasien-pasien yang enggak selesai-selesai dan apalagi pasien-pasien yang uh, kayak dikit-dikit datang ke rumah sakit kayak aku ah, kayak aku covid gitu kayak <laughs> maksudnya ya <laughs> boleh 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 uh, cautious boleh tapi tapi ya dia pikir-pikir lagi, maksudnya jangan membebani tenaga medis sampai kayak terlalu takut. Apa nih? ini juga poin yang bagus sih, jangan terlalu takut sama sesuatu. kita boleh takutin covid, tapi jangan itu jadi kayak ketakutan hidupmu gitu loh sih gak sih? gimana uh, cara jelasinnya? ini gini
0: gini, takut boleh, tapi jangan deep dalam ketakutan.
1: Uh, ya gitu maksud gue
0: guys. tetap pakai korsel aja, covid itu ada dan emang berbahaya hmm. bagi orang yang mungkin lebih lemah dari kita. ya kan cukup dengan waspada aja. Yuk. Ya. itu Betul. sudah sangat-sangat bantu guys mm -hmm. oke, okay, uh, lanjut episode lanjut. 6 nih ini juga salah satu episode yang paling banyak didengerin dengerin ya oh,
1: iya, rame banget paling,
0: banyak. paling udah, banyak
1: ya sampai hari ini nih yang ini Paling
0: banyak. until today ya, udah um, hampir ribuan nih mungkin ya waduh <laughs> nah, <laughs> yeah. ini kita ngobrol bareng dua orang investor yang masih muda kebetulan anak kelasnya juga yaitu dari Bini dan Fernando Weka Putra mereka berdua ini adalah real investor udah full time real investor ya di usia yang sangat muda dan mereka sekarang lagi bintar-bintarnya di bagian edukasi nasabah modal ya mm -hmm,
1: dan, dan kita di, lagi
0: bahas tentang investing for millennials.
1: Iya di saat itu kayak lagi karena baru masuk pandemi nggak baru sih udah lumayan sebulan lebih kayak di itu atau dua bulan ya jadi udah mulai banyak nih orang yang tertarik dengan investasi-investasi Uh, mau di saham, mau di reksadana, obligasi, pokoknya investasi supaya uangnya nggak nganggur. makanya ini episode kayak banyak nih yang tertarik dan juga komunitasnya uh, Billy, kalau Billy sama konando ini lumayan hebat ya, lumayan kuat jadi uh, yeah. komunitas investor mereka tuh hebat banget dan mereka sama-sama berbagi ilmu ini. Gitu. Jadi kita bahas apa, Fendi? Ini di episode ini?
0: Kita banyak bahas saham dari nol sih sebenarnya. Jadi gue sarankan banget buat kalian yang ingin belajar investasi. dengerin ini deh ini bagus banget karena kita beneran dari awal banget dari baby steps banget lah tentang apa itu saham kenapa kalian harus investasi apa bedanya investment sama trading jadi benar itu simple kalau trading kalian tuh berharap harga uh, kalian beli suatu dengan harapan besok atau mungkin lusa atau minggu depan harganya naik dan kalian jual sementara kalau investment itu mindsetnya udah berubah mindsetnya adalah gua mau membeli sebuah bisnis yang artinya gua menjadi investor jadi gua harus tahu dulu bisnisnya itu bagus apa enggak Dan kalau bagus, apakah sekarang saat yang tepat, apakah kemahalan apa enggak. Nah, ada beberapa um, rasio yang menurut gue nih bagus banget buat kalian yang lagi awal banget pelajarin saham. Karena emang sih menurut gue investment saham itu nggak semudah itu. Jujurnya emang nggak semudah itu, butuh banget dipelajarin. Nah ini merupakan salah satu shortcutnya lah gue bisa bilang. Kalau kalian benar nol banget, pakai part rasio ini sudah lumayan, lumayan oke okay lah. Walaupun emang ini nggak mutlak ya. Jadi oh, ada empat rasio. Yang pertama ini rasio mahal atau murah. Ada rasio PBV sama PER. PBV itu price to book value, sementara PER itu price to earning ratio. Price to book value ini mengukur berapa harga saham sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya atau nilai potansinya. Misalnya kalau punya laptop dengan nilai kuotasi sekitar 10 juta. Kalau ada yang jual di harga 7 juta, berarti PBV-nya adalah 7/10 atau 70% atau 0.7. Sementara PER itu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan income terhadap price-nya dia atau harganya dia uang yang dibayar, price, sama uang yang didapatkan, earnings ya kan kalau PBV bagus kalau di bawah 1 sementara PER di bawah 10 sementara ROE eh, tadi kan udah rasio mahal murah ya yang kedua ROE ini atau return on equity inilah rasio profitabilitas atau seberapa bagus perusahaan menghasilkan uang atau menghasilkan profit ya jadi ROE ini kan net income terhadap total equity terhadap total modal yang tersedia, yang artinya adalah untuk setiap modal yang kalian korkan. berapa banyak sih net income yang dihasilkan per tahunnya nah, ROW ini in general bagus kalau dia double digit dalam artian 10% ke atas ya jadi ROW sudah cukup bagus nah yang terakhir ada rasio ini kita sebut sebagai rasio hutang yaitu adalah kita pakai DAIR Debt to Equity Ratio mengukur seberapa banyak sih perusahaan ini ngutang jadi Debt to Equity Ratio ini rumusnya adalah total debt dibagi total equity atau dalam kalian berbisnis, berapa banyak hutang yang kalian pakai dibandingkan dengan berapa banyak modal dari kalian sendiri dari ini in oh. general bagus kalau di bawah satu cuman disclaimer lagi ya guys rasio-rasio ini itu sebenarnya tidak bisa bikin sendiri kan harus compare either dengan komparatifnya atau perusahaan yang mirip mirip atau dengan performa dia di tahun-tahun sebelumnya. dan tadi gue bilang di bawah 10, data 1 itu gak mutlak juga ya tergantung sektor dan tergantung industri juga cuman ya, in general ya. sebenarnya itu ini disclaimer dulu nih ya
1: iya bener, bener banget karena di... nah ini Ini gunanya, gue kuliah akuntansi nih kayak udah mulai berasa <laughs> Karena di uh, kampus, kalo, mungkin finance juga, finance sama accountingnya Prasmo Kita belajar untuk menganalisa pras, uh, prasmo, gitu. aduh gue halu buat hari ini Untuk menganalisa perusahaan kan, nah, jadi menganalisa perusahaan tuh gak bisa cuman dari satu rasio, Terus, ah ini dare-nya bagus, eh dare-nya bagus nih rendah, totalnya dikit tapi belum tentu, karena siapa yeah. tahu dia sebenarnya uh, memang perusahaannya uh, berada di industri yang memang membutuhkan utang nah terus kenapa perusahaan ini utangnya dikit padahal perusahaan-perusahaan lain memanfaatkan utangnya dengan baik karena utang itu nggak selalu buruk guys utang itu juga bisa digunakan untuk yang uh, produktif like. gitu. <laughs> nggak sia-sia ya, gue belajar ini ya project consultancy sama FSA, okay. aduh lumayan nah selain ngomongin saham, kita juga bahas sedikit tentang financial management karena ini juga lagi booming banget di mahasiswa-mahasiswa uh, nih, gimana caranya kita menjaga uh, outflow dan inflow uang kita. Nah, caranya mudah banget ya. Kalau menurut uh, Kak Bili, dan ini juga yang gue lakuin selama ini, itu pertama budgeting. Budgeting itu emang agak PR kalau di depan-depannya, karena lo harus pikirin kayak berapa persen nih gue mau alokasihin buat makan, yeah. terus buat transport, buat uh, uh, sumbang Sumbang ke sosial-sosial gitulah, apalah namanya, lupa ya gitu, atau buat gereja atau buat zakat gitu-gitu kan. Nah jadi itu emang agak PR di depannya, tapi itu yang akan keep you on track gitu. Nah selain itu, triknya, tips and triknya satu lagi adalah untuk menyisikan uangnya ke rekening lain. Ini ini gue lakuin karena <laughs> agak sulit kalau misalnya ada di BCA. Kalau di BCA itu ya, agak cepat gitu transfernya. Karena sekarang mudah banget ya, MBCA tuh... Iya, aduh, si BCL ini makin banyak inovasinya ya, jadi <tuk> makin mudah gitu loh, mau ngapa-ngapain tuh gampang banget, tinggal transfer-transfer Aduh, transfer. oh, apalagi sekarang QR, wah QR gampang banget cuy, tinggal transfer doang Ya makanya, <tuk> <tuk> makanya disisiin ke rekening lain, kalau gua satunya lagi, BTFL atau Genius, itu lumayan tuh, lumayan gampang aksesnya Jadi kayak uh, lebih enak aja lah gitu, jadi kayak gua udah sisihin Nah, yang ini mau gue tabung gue pindahin ke yeah. genius. Nanti sisanya di BCA ini untuk uh, sehari-hari gua makan, gue transport dan lain-lain gitu. Yeah. Nah, soalnya kalau menurut uh, Kobe Lee nih, kayak Kobe bilang loh. Kalau misalnya kalian mau financial management tapi kalian enggak mau noted, enggak mau uh, menghitung dan enggak mau rajin-rajin nulis lah gitu. Kalian tuh nggak bisa ngukur uh, proses lo. Jadi kalau menurut dia apa yang lo gak bisa ukur itu lo gak bisa perbaikin jadi contohnya kalau gak salah, gue ngomongin apa ya yang gue inget, gue jadi keingetnya IPK jadi misalnya kalau misalnya lo IPK sekarang segini kan kalau di kampus lo tolak ukurnya IPK jadi kalau misalnya IPK sekarang segini dan nanti segini lo bisa ukur tuh, ya, misalnya apa gue harus apa enggak gitu tapi kalau misalnya gak ada lo tolak ukurnya kan lo gak tahu gitu kan ini salah apa enggak nah jadi makanya ini pentingnya untuk mencatat gitu
0: yes, nah. benar banget kalau gue San, rekening gue yang buat tabungan gue nggak bawa kartu debitnya, gue tinggal di rumah.
1: Oke, okay, benar-benar banget. Bener -bener. Biar,
0: biar, biar kayak, aduh, biar kayak, biar nggak gatel kan, ya kan? Iya, iya benar. Gue mungkin karena gue paham gue rada lemah, kayak kalau mau beli barang kayak lebih jelas. Nah, ya udah, gue menghilangkan kemampuan gue membeli.
1: Bener-bener, aduh, bener banget harusnya. Oke, bisa dipraktekkan nih gue selanjutnya kayaknya.
0: Tinggal aja di rumah guys, kartu debit debitnya yang kalian pakai buat tabungan.
1: Bener-bener, yes.
0: Nah. Oke. Okay. Oh mungkin yang terakhir ya. Ini ada uh, rumus sedikit dari oh, okay. financial management. Ini kalau kalian punya duit, sebaiknya expense kalian tuh kan begini ya. 10% dicumbangin, 20% savings, ini buat investment juga, 30% kredit atau cicilan kalau ada dan padu 40% buat hidup. Kalau kalian belum mencicil belum kredit, berarti 50% buat savings ya. Ini rule of thumb-nya lah ya, general rules-nya kalau kalian mau belajar financial management terutama personal finance. Yes.
1: Oh, tapi menurut gua eh maksudnya ini boleh pakai tapi menurut gua waktu itu gua pernah baca atau nonton juga ya. Itu deh. Oke, salah satu orang yang emang suka bahas tentang financial management. Kalau benar dia dan ini juga menurut gua bener banget. Kalian cobain dulu uh, sebulan nyatet, sebulan. Sebulan cukup sih. Sebulan nyatet dulu kalian itu gimana. Jadi, nggak usah pakai persen-persen dulu, nggak usah di-budgeting dulu. Jadi, kalian catat dulu nih semuanya. Uh, Oke, okay, gua catat uh, makan gua segini. Tapi lo harus catat beneran ya. Jadi, makan gua segini. hari ini gue makan ini makan ini segini 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 terus habis itu transport bayar tol segini 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 terus gue uh, apa 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 gitu nasi saya lo maksudnya ke saving nah nanti di akhir bulan lo lu, lu analisis tuh berapa persen yang emang lo pakai buat bayar hidup yang mana yang lo bisa kurangin yang mana yang uh, bisa dijadiin tabungan nah jadi itu lebih applicable mungkin buat hidup uh, kalian masing-masing kalau misalnya mau yang lebih uh, bisa apa sih namanya yang lebih flexible gitu jadi
0: Yang Itu juga boleh
1: nah, ya. ya lebih personalize gitu Tapi juga ada budgetingnya Nanti pas bulan kedua baru tuh mulai budgeting Dikurangin aja tuh Misalnya hmm, makannya lebih. jangan yang terlalu hedon ya Makannya biasa aja setiap hari gitu Gitu Itu cara
0: Dan main. sekarang banyak apk-nya gak guys? gua yes. uh, lupa sih pokoknya Banyak lah kalian cari di playstore atau appstore Banyak lah pasti aplikasi yang membantu kalian Budgeting, uh, recording juga Seberapa banyak pengeluaran kalian
1: Oke okay. yes betul Oke okay, lanjut
0: nah. Episode tujuh!
1: Episode tujuh! Nah ini kita kedatangan seorang uh, VIP dan anjingnya. <laughs> anjingnya lucu banget guys. Anjingnya tuh cuma numpang aja, geresak-grusuk di dalam episode-nya. Jadi kita kedatangan ko Evan Sebastian uh, dari Fitco, Fit Company kalau kalian tahu. Mereka tuh yang, kalau Fitco mungkin orang tahunya yang booming itu, kalian tahu kan yang olahraga pakai listrik. yang kalian ditempel-tempel gitu di badan terus mereka alurin kayak listrik gitu tapi aman guys bukan kayak nyetrum lo gitu. Tapi kayak ini dia kayak stimulate something Jadi kayak workout 20 menit itu sama dengan
0: workout berapa? Lajem. Kayak 2 jam kalau
1: enggak ya, salah. Ya Allah salah. Gua agak Mas. takut salah ngomong. Tapi pokoknya kayak gitu. Dan itu benar-benar capek banget karena gigi uh, gue sendiri pernah cobain dan teman-teman gue semua bilang bener-bener capek banget karena, walaupun kesannya kayak ah, 20 menit, menit. enggak, beneran capek guys oke, okay. jadi sama ku Evan ini bahas apa Vin?
0: kita ba banyak bahas tentang startup ya dan mm. uh, gimana sih caranya lu bisa survive di dunia startup Indonesia founder atau orang yang bekerja di dunia startup dan uh, yang gua dapat adalah orang harus, kalau orang dengerin lu orang harus percaya sama lu, ya kan? orang mau dengerin lu karena mereka percaya sama lu dan, Menurut Tevan, cara termudah atau cara paling penting adalah dia have to start with a good why Ya kan? Kalian harus mulai dulu, kenapa kalian mau nge-bikin startup ini? Untuk solve problem apa? Itu why-nya terus kuat supaya nanti kalau kalian waktu nge-pitch atau either kalian nge-bikin company kalian, Orang bisa percaya sama ide kalian, karena kalian punya why yang kuat Dan ini seringkali berulang di kita ya, start with why Dan, Sebenarnya, menurut Ko Evan, apa sih yang membedakan startup dengan perusahaan biasa? Sebenarnya, um, startup itu sama perusahaan biasa ya, sama-sama sebuah kompeten dan ujungnya masih profit ya. Cuman, yang membedakan startup dengan perusahaan besar, menurut dia adalah semangat dan tujuannya. Ya. Karena kalau dalam startup, semangatnya itu pasti udah semangat startup, jiwa startup, speednya itu juga speed startup. Ini sangat penting ya. Jadi kalau dari dunia startup, speed matters a lot. Ya. Kalau kalian bisa keep up with the demand, kalian bisa keep improving exponentially bahkan. you will make it in a startup world karena emang itu harus sebutkan ya speed and uh, hustling lah
1: yes betul
0: ya yeah,
1: ya yeah, benar Kalau yang gua ingat banget dari episode ini si ko Evan ini gua baru tau dia orangnya barbar -bar banget guys Barbar bar as in dia benar-benar nekat 100% uh, dia keluar dari ini ya, dari rumah ya kalau gak salah dia pengen Uh, memulai kehidupannya hidup ya sendiri dengan lebih mandiri lagi. Da, misalnya dia waktu itu dia lagi membangun startup, jadi dia pengen uh, lebih mandiri aja lah gitu. Jadi dia decide untuk keluar dari rumah dan dia kontrak, mengkontrak itu. Dan menurut uh, gue sendiri itu uh, hebat banget dan itu bold choice banget karena kalau misalnya di Indo kan enggak terlalu banyak lah orang yang kayak gitu. Dan kalo, tapi kalau mungkin kalau di US banyak lah yang itu normal. Tapi kalau di Indo nih keren banget sih menurut gue. Ini bener. benar-benar barbar karena uh, be karena emang gua sebelumnya agak sedikit kenal kok Evan terus nggak pernah tahu nih cerita ininya nggak <laughs> tahu kalau dia sehardcore ini startupnya gitu dan dia juga sekarang lagi ngerjain project baru loh guys jadi dia tuh emang orang startup banget gitu jadi dia suka uh, bikin startup lalu dikembangkan nanti mungkin ada yang mau akuisisi atau gimana nanti baru dia cari uh, membangun startup baru lagi nah selain itu gua juga uh, perasa dia keren banget karena dia bisa dia bener-bener berpegang teguh sama value dia banget dan diri dia sendiri banget karena dia itu orangnya kan suka sport, suka olahraga, suka lifestyle yang sehat gitu nah makanya dia membangun dulu yang startup pertamanya itu juga tentang sapak bola ya, Pertama. aplikasi ya aplikasi yang mempertemukan uh, tim-tim sepak bola yang maksudnya pengen main gitu kan terus bisa main bareng gitu atau gimana kalau salah nah jadi uh, menurut gue dia hebat banget karena dia bisa menyatukan kerjaan dia dengan hobi dia. Nah itu itu jarang banget tuh bisa terjadi. nggak jarang sih mungkin ada tapi nggak banyak gitu kan. Kayak mungkin kita sering dengar orang kayak aduh kerja kerja sesuai passion bisa nggak ya gitu. nah tapi kalau ini orang bener-bener bikin kerjaan dia itu itu passion dia. Jadi jadi dia emang pilih kerjaan yang emang sesuai passion dia gitu. Jadi makanya dia into dan bener-bener Se
0: sebesar itu hatinya di startup. up iya gue kan ke 8 bilang mulai dari apa yang lo suka mulai yes. dari apa yang lo passionate kalau lo bikin start up start with what you are passionate about itu jadi why yang cukup kuat ya karena you're doing what you love nah di tutor aja nih nah. bener benar betul <laughs> nah episode 8 Zan ini pembicara internasional pertama kita asik. ya asik, yoi sebenarnya cukup berlogi karena kita harus interview dalam bahasa Inggris dan tapi ya I think it went pretty well alasan eh,
1: ya ya i seru banget cuy sama kita kedatangan Laura ya sal Benibu. aku salah nih sebut ini
0: oke dia
1: dari Artbound Initiative dia adalah Art Initiative ini adalah sebuah platform yang uh, membantu mahasiswa uh, graduates and graduates juga kayak ada, untuk uh, mencari magang jadi magangnya ini tapi di bidang kreatif kayak misalnya film, fotografi, videografi, gitu-gitu pokoknya yang theater gitu-gitu yang kreatif industri emang nih. Nah, jadi ini ini juga seru banget karena ini uh, dia juga nekat-nekat gimana gitu ya. Yeah. <laughs> seru nih ini ya pembicara-pembicara kayak orang-orang nekat gitu semuanya. Dia juga dulu tuh. nggak uh, tahu mau jadi apa, dan dia pilih entrepreneurship karena dia merasa bisa lebih fleksibel. Nah, terus dia coba freelance di beberapa tempat dulu, dan dia pengen independen kan. Dia, jadi pengen, dia pengen jadi bosnya diri sendiri. Nah, lalu dia terbang ke New York. New York, ya, terbang ke New York, tanpa tanpa ide apapun. Jadi kayak dia nggak tahu mau ngapain, terus dia dapat internship uh, di sebuah teater, Jadi disebut teater dia kerja, terus dia kayak merasa itu seru dan yes. menarik gitu. Nah tapi dia merasa itu tuh susah uh, untuk mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang yang pengen cari internship itu agak susah kan carinya dan agak effortnya agak banyak. Jadi dia pengen terutama di creative indust industries, industri. Jadi dia pengen membantu orang-orang yang memang suka di creative industries untuk mendapatkan internship itu.
0: Yes. Yeah. Dan Art Initiative ini guys udah. international corporation ya, sudah ada di beberapa cabang, ada di paris, ada di jerman, ada di indonesia, di berbagai jalan dunia sudah cukup ada lah, dan yang gue tanyain ke kalau orang yang gue inget banget, itu adalah ini anak muda kan sekarang pada bingung ya, mau ngapain, how how can they find what to do atau gimana cara mereka starting something, dan gue dapat insight yang bagus banget guys, yang pertama kalian harus be curious, go out there, network, talk to professionals, atau atau ngobrol-ngobrol sama orang, nggak cuma dari buku, cuman dari kalian ngobrol itu kan bakal kenal banyak orang, dan kalian bakal open up lah otak kalian itu waktu bukan dengan hal, hal baru dan kalau udah misalnya kalian lakukan sama sesuatu ini menurut gua tips yang bagus ya, do internship kenapa? karena ya lu magang. kalau lu gak suka, misalnya, oh gue suka banget nih di bidang um, misalnya videografi lu belajar, lu magang di sebuah, let's say production house ya lu belajar videografi dan macam kalau lu gak suka Ya nah, udah, it's okay.
1: Mm -hmm. ya, jangan nganggap itu kontrol, jadi gitu.
0: enggak jangan nganggap itu jadi sebuah kegagalan atau jadi kayak ah, gua enggak bakat. Lu find find out something new. Lu find out bahwa oh, ternyata gua emang bukan di dunia videografi. Setelah itu itu new discovery loh. Jadi justru intern itu ada supaya kalian tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian enggak suka. Kalau kalian sudah tahu apa yang kalian suka, ya baru kalian sebut for it. Dan terakhir, oh. don't stress out too much, karena generasi kita ini generasi yang berbeda ya Kita tuh apa ya, generasi itu kayak perkembangannya tuh ada aja terus yang baru ya Kayak TikTok, karena ini tiba-tiba aja lahir sebuah, sebenarnya udah dari lama sih ya Cuman, tiba-tiba hmm. aja booming konsep TikTok nih ya, jadi banyak di terus sana dan sebagainya Jadi, don't stress out too much, make sure kalian juga stay updated sama minyata Cui,
1: nah terus abis itu internship ini juga, ini yang gue suka banget dari episode kali ini kalimat do a little bit more ini kalau kata si Laura ini ya internship itu yang bikin lo beda gitu dari orang-orang lain dan uh, buat jadi buat stand out dari orang-orang orang-orang lain tuh simple sebenarnya tinggal lo melakukan sedikit sedikit aja gitu di atas orang-orang lain itu udah udah oke okay banget udah jadi apapun di aspek kehidupan lo do a little bit more supaya uh, ya lo jadi
0: makin hebat aja gitu mm -hmm. dari hal-hal kecil itu gitu. kalau orang yang sepert lu ngasih 10, lu kasih 11 yo <laughs> keren. dan ada repeating pattern san dari beberapa pembicara kita kayak si kasih ke kaloranya juga bilang lu harus siapin financial backup dan sebagainya. nanti kita bahas ya di akhir kita bahas apa sih sebenarnya ada kita temukan ya buat sama sandra nemuin sebuah pattern yeah. yang berulang-ulang nih yang di orang-orang sukses ini dan kita yeah. bakal share nanti di terakhir.
1: Iya cuy ternyata kayak yang 19 episode memang beda-beda semua ceritanya tapi intinya inti sarinya tuh sama loh
0: Iya ada yang ada yang sama sama semua
1: Iya makanya kita juga shock pas waktu itu kita bahas gitu. Nah mungkin ya boleh agak dipercepat ya kita ya bahasnya ya durasi durasi. Oke okay, episode 9 ini seru Kopi banget kedatangan Kopyso. Aduh seru banget kedatangan Silvi dan Kaffery uh, suaminya. Uh, coba dari Ulfin.
0: Kalau gua kan? Kopyso ini. Um, yang gua dapetin sih, lebih ke arah mau belajarnya sih
1: Isabel. siapa yang
0: kak, bahwa ternyata Kopiso, ya founder yang kak ini pada dasarnya dia nggak bisa bikin kopi awalnya, atau gak bisa bikin kopi tapi dia terus belajar, dia bahkan juga awalnya kan bukan seorang bisnis tapi dia mau belajar semuanya, dia belajar dari nol, dia belajar cara rancang kopi yang enak dia belajar cara bikin menu, belajar fotografi, belajar bisnis, belajar operation belajar semuanya, sampai akhirnya bisa jadi kayak gini itu sih paling penting guys dan keep iya. on, keep on improving aja terus diperbaiki
1: benar nggak ada lagi guys itu inti podcast itu intinya adalah mau belajar karena mm. pokoknya pokoknya ya guys nih yang paling penting adalah apa yang lo lihat di Instagram di sosmed di berita mm. semuanya itu cuma appsnya doang jadi semua apps orang kalian lihat terus kalian kalau liatin terus dan kalian nggak take action ya kalian stres dong tapi sebenarnya yang kalian lihat itu absurd aja tapi sebenarnya dibalik itu bisnis itu enggak seindah itu dan enggak semudah ya dibayangkan kalau kata Kaveri kok singkatku nah jadi kalian harus ya mau belajar terus kalau gagal ya ya udah gitu kayak udah belajar lagi tuh selusuh cobain lagi yang penting jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu,
0: ya, gitu. kalau gue sama dengan coach ya gue suka ada coach yang gue suka banget compare yourself to who you were yesterday and to who someone else is today. Yo, kita kalian sekarang lagi sukses atau enggak? Ya, tetap fokus, jangan sampai kalian ngelihat orang tersedih-mikir. Betul, betul. betul.
1: Oke, okay, next. Kita kebut nih. <laughs> episode 10. Ah, ini juga oh, seru kate. banget. Aduh, semua episode seru, woi. Gimana dong? Di datangan kasih katanya. Kalau dari
0: KATE nih, dari KATE yang gua dapat adalah em um, kan harus bisa turunin gengsi. Ya. kata ini menurut gue income nya sudah lumayan lah buat anak muda tapi kalau gue lihat dia juga nah, hidupnya gitu gitu aja nggak nggak uh -huh. mewah gimana gitu ya jadi yang penting itu sebenarnya itu guys yang sih sebenarnya kalau gue jadi ingat si cms nya kemarin gue ikut uh, sesinya coffee mit stock mereka bilang kayak yang mau ngebedain gue sama lu kenapa gua punya duit banyak lu nggak itu adalah karena gua bisa menghiasi gue nyakat anak muda punya duit langsung beli barang supaya orang tahu oh dia dapat duit banyak nih bisa beli barang ini Misalnya really? bisa beli handphone x sebenarnya simbol beli yang kalian butuhkan turun gengsi apalagi barang-barang branded ya kalau bisa jangan dulu lah, guys selama masih muda mas duitnya masih dibutuhkan lebih untuk hal-hal lain -ngang.
1: Benar Apalagi <laughs> Oh katanya juga yoi katanya juga bahas tentang uh, balance in life uh, terutama di campus life dan terutama karena dia profesinya dia bahas tentang Uh, yang biasanya semua kampus ada sih, tapi dia karena anak prasmul dia kasih contoh-contohnya yang di prasmul saya panit, tugas, uh, dan bisnis dia dan social life dia gimana caranya dia membalanskan semua itu, tapi uh, juga di setiap aspek itu dia memiliki branding yang baik jadi dia coba cari uh, loophole atau maksudnya apa sih yang dia bisa kembangin dari setiap aspek itu misalnya di akademik, dia cari beasiswa untuk membuktikan kalau misalnya dia itu enggak cuman Orang-orangnya ini jago ngomong nih, ya kan? Kata ini kan jago ngomong. Jadi orang-orang dulu sering under estimate dia kalau dia tuh cuma cuman pinter ngomong doang lah. Kayak istilahnya kasarnya bacot gitu. Nah, jadi dia pengen buktin kalau dia tuh pinter juga uh, secara akademik dengan cari beasiswa. Terus di organisasi, dia juga pinter banget dia cari organisasi atau panitia yang paling banyak marketnya dan supaya dia dikenal banyak orang. Bukan masalah fame ya, tapi itu masalah koneksi guys. Jadi kalau misalnya... Panit itu bener-bener berpengaruhnya di koneksinya Ketika lo ikut Panit, wah koneksi tuh Rasanya tuh jadi ketemu orang banyak banget dari semua jurusan, semua angkatan gitu kan Nah, dari organisasi ini dia pilih Panitnya OSTEC Karena OSTEC ini kan kalian ketemu banyak orang, ketemu maba baru Jadi maba-maba, gitu. Ya, terus jadi kayak auto terkenal gitu Dan jadi kalau ketika lo punya koneksi, semua jadi lebih mudah Contohnya, ketika lo punya bisnis, lebih banyak orang yang support lo gitu Contohnya, itu kemarin temen gue cerita kayak gitu
0: nah. Dan last nih, oh, Mas Idasan
1: Uh, Oke, okay, satu lagi di bisnis dia dia cara cara stand out di bisnisnya adalah dia juga uh, mencari mentor-mentor yang emang mau membantu dia dan itu juga uh, dosennya sendiri jadi itu benar-benar membantu banget gitu. Oke. Okay.
0: Ya. Yeah. Oh last buat gue dari katanya adalah gue inget dia ngomong bahwa kuliah ini guys buat kalian yang masih kuliah, kuliah ini adalah saatnya kalian gagal. Ya ini saatnya hmm. kalian trial and error karena ya kalian masih kuliah gitu coba-coba aja. Terus take risk karena kalian sekarang itu dia gaulnya masih murah. Jadi, gue ingat banget katanya bilang, gue selama kalian masih jogging, habis keluar kuliah, baru gue sprint. Jadi buat kalian masih kuliah, sangat-sangat gak terlambat buat kalian mencoba hal baru.
1: Yoi. Oke, okay, next. Nah, ini nih episode episode yang menarik. Favoritnya Sandra. <laughs> ini favorit gue karena gue nge-fast banget sama orangnya, karena dia orangnya keren banget guys. Jadi, kita kedatangan Kak ke Arnoldo Sanyoto dari uh, GoPay Indonesia, dia sekarang jadi lead strategic business development-nya. Di sini kita bahas uh, tentang karir aja sih, karir secara umum, karir dia selama dia berkarir. <guruh> yang gue dapat sih, yang gue pengen dapat sih bagian uh, time management ya. Jadi ini ini unik banget karena ini gue baru dengar di uh, dari dia doang. Dia tuh sampai di Google Calendar-nya itu sampai ditulisin waktu-waktu uh, kan biasa kalau misalnya gue sendiri itu cuma nyatet tuh waktu-waktu yang kerja aja misalnya kayak oh meeting sama ini. sama ini bikin podcast, bikin konten gitu kan nah tapi, tapi ini ya, ini gua baru pertama kali gue denger si Kak Ernaldo ini bikin uh, waktu juga, dia taruh di Google Calendar untuk entertainment time dia, jadi misalnya mau nonton Netflix gitu sumpah, gue kayak, itu kayak pencerahan banget sumpah ya itu
0: maksudnya,
1: ya? iya kayak maksudnya tahu, kenapa nggak dari dulu gue kayak gitu ya, jadi kayak wow gitu <laughs> gitu, oke okay, fit, mau <laughs>
0: Kalau gue yang paling gue dapet dan yang paling gue sering diulang adalah you have to stay curious, stay humble, and always hungry to learn more. Mm -hmm. Itu aja sih sebenarnya sih. Kalau kalian mau terus berkembang, ya kalian jangan pernah merasa puas. Terus selalu punya feeling bahwa belum cukup pintar, gua mau belajar lagi, mau belajar lagi. Stay yes. curious, stay humble, dan gue juga dibilang bahwa jangan fokus on the profit, fokus on the impact and value. Ya, jadi profit of course important, tapi kalian fokusnya di sana. Jadi kan profit itu sebagai output, tapi goalnya adalah impact and value yang kalian berikan, mm -hmm. itu dalam bisnis atau dalam kalian bekerja secara profesional. Yui. mantap dong.
1: Oke, lanjut.
0: Nah, nah ini uh, anaknya sandra nih ya.
1: Menting gua, menting gua, Oke.
0: Okay. Uh, karena... Pria ini adalah seorang youtuber dan juga dia punya uh, sebuah all shop yang saya bilang. Dia koleksi slime juga, dia menjual slime, dia youtubenya slime dan follower di Instagram di salah satu akun dia sudah mencapai lebih dari 200k luar biasa banget ya mm
1: -hmm. gila, baik pokoknya nih uh, pebisnis yang mulai dari SMA SMA ya kan benar ya kan oh, dari umur 16 nih nah ini akuniknya adalah karena dia jualan slime slime ini kan uh, termasuk uh, produk dengan market yang sangat-sangat spesifik gitu maksudnya kalau mesti kita ngomongin kopi kan kayak banyak lah gitu yang minum kopi kan tapi kalau slime mungkin uh, Range umurnya banyak, misalnya kayak besar gitu, misalnya dari yang kecil sampai yang gede, semuanya main salon Tapi marketnya tuh spesifik banget, jadi kita penasaran gimana caranya dia me excel dia di industri ini Nah, caranya dia kasih tahu kita, itu pertama adalah dia mulai dengan amati, tiru, modifikasi Jadi caranya adalah untuk uh, pertama dia lihat-lihat dulu, dia cari komunitasnya dulu, terus lihat-lihat nih orang caranya gimana bikinnya, bagusnya gimana. Lalu baru dia ikutin dan dia modifikasi sesuai uh, stylenya dia. Dan eh, dan gua gua Anas review. Gua atau sih gua enggak percobain slime lain. Eh, gue pernah cobain satu slime orang lain, tapi enggak tahu brand apa. Pokoknya gue pernah dikasih slime ini ini kan. Dan slime-nya itu benar-benar ya enak banget, guys. Ya, gak bisa jelasin, tapi Kalau slime orang lain yang gue pernah beli itu kayak cepet banget rusaknya, karena dan ini juga info baru guys. Slime itu ada <laughs> apa umurnya gitu
0: loh. Iya <laughs> <sukur> <tuk>
1: maksudnya kan lo tahu kan. Nah, jadi uh, emang slime sini klo ini dia buat uh, untuk stay longer, nggak tahu gimana caranya, pokok itu itu rahasia dia lah gitu. Selain itu dia juga bikin konten kan, Finn, di YouTube.
0: Hmm. Benar. Ya, dia jadi bener. youtuber, dia suka bikin konten dan uh, dia punya beberapa konten original yang cukup. hit sebenarnya seperti yang mm -hmm. saya viewersnya banyak dan sebagainya. paling gue dapet sih sebenarnya ini sih, kalau up-nya sih. karena kalau gue denger cerita ya, dia dia sempat sibuk kuliah, jadinya uh, kerjanya dia jadi agak ketinggalan, engagementnya turun, viewersnya turun segala macam. dan gue tuh ngerasain banget sih, gimana namanya kalau waktu engagement turun, viewers turun, itu jadi malas buat menyulitin sih. ya iya benar. tapi gue kata-kata dia adalah tough, tough times never last, but tough people will. ya udah, kalau misalnya sempat lagi turun, ya kejar lagi, nggak nyerah. Ya, di instagram ini udah berapa post? udah berapa ratus ribu post yang dia punya tuh ya? iya
1: cuy, banyak
0: banget dah apa lagi? <laughs> oke, okay. lanjut nah, episode 13, ini salah satu episode favorit gua kita kedatangkan seorang yang sangat inspiratif, gua juga ngefans banget sama orangnya, Namanya adalah kak Stephanie regina ya, Kalau kalian tahu dia mungkin sebagai halo Hani atau founder dari haloka talks ya? Mm -mm. Jadi eh uh, Kahan ini seorang personal branding guru, brand manager juga di Unilever dan dia public speaker juga ya. Dan dia buka sebuah nama kelas namanya Haloka Talks di mana ini adalah sebuah platform di mana orang bisa belajar tentang branding, itu personal branding atau branding for the business. Yang kedatangan banyak banget orang terkenal ya. Contohnya ada Kak Ernest Prakasa satu yang datang.
1: Iya, benar. Benar-benar hebat banget sampai shock gua. Tapi sayangnya pas ada Ernest Prakasa kita lagi rekam podcast.
0: Hmm. Iya. Mm, mm. Mm. Jadi oh. kayak aduh. <laughs> priority
1: priority. Oke, okay. gue belajar banget dari Cihani. Gak cuma dari podcastnya sih, sebenarnya dari dari lama sih ya. Dari dia, dari Instagramnya kebanyakan uh, dia selalu ngomongin tentang personal branding. Kompeten itu penting banget untuk kita semua karena uh, sama sih sebenarnya. Jadi kayak aku tuh oh, ya sama kayak yang punya kakak gue di episode ketiga. Karena uh, sebagus apapun diri lo, nggak orang tuh nggak bakal tahu kalau misalnya lo nggak bisa present. Uh, maksudnya kayak gak bisa menunjukkan itu. sebagai diri lu si
0: kalimatnya, <laughs> yang iya. Gitu. Ya, kayak tadi ke Sakarisa ya. Yoi. Nah, kalau gua yang gua dapetin tuh sebenarnya banyak sih ya. Dia kahan ini cerita tentang gimana caranya lu sukses di kuliah, gimana cara lu tetap jadi high achiever. Tapi yang gua dapetin malah cerita dia mengenai dia gagal. Menarik banget jawabannya guys. Yes. Jadi kahan cerita bahwa dia pernah gagal. Pertama gagal dapet prestasi di Singapura yang dia sedih banget karena dia udah belajar keras tapi nggak dapet. Hingga akhirnya dia masuk prasmu, tapi hmm. kegagalan itu menggawa cerita lain karena dia masuk perasmul ya dia jadi orang yang dia sekarang ini ya menang lomba lah, masuk ke level dan sebagainya oh. dan satu lagi dia sempat daftar UFLL itu adalah lomba dari level ya dan dia gagal guys padahal dia itu anak branding terkenal jago branding tapi ada anak perasmul lain yang masuk padahal dia bukan anak branding sampai dia kayak down dan ditanyakan emang gue sejago itu brandingnya? bahkan gue aja masuk lomba branding, kalah gitu tapi dia dapet tinggal lain gara-gara dia kalah itu tahun depan dia coba lagi dengan lebih matang dan dia masuk sampai ke London dan dia bilang kayak mungkin kalau tahun lalu gua ikut, gua ga setiap itu dan gua ga ke London gara-gara gua udah ikut, tahun depan ga bisa ikut jadi menurut dia tuh gagal tuh ada artinya guys yang penting kalian jangan menyerah aja dan terus push yourself ya push yourself dari kalian dari self disiplin itu juga dari kalian motivasi diri sendiri supaya kalian bisa tetap terus tidak menyerah karena Khani juga punya why yang kuat ya Khani juga mention gimana dia always start with why jadi kalau kalian ga tahu start with itu apa Boleh deh, nonton Youtube by Simon Sinek itu wajib banget menurut aku udah nonton
1: Dan, oh, si Hani keren banget sih uh, Dia tuh yang, kalau misalnya diwisudari gitu, dia yang kasih speech guys, Victorian Val speech Bah, keren banget cuy Eh gitu ya,
0: <laughs>
1: fun fact Oke okay.
0: Nah, episode 14 ini kita juga akan datangkan seorang couple lagi ya namanya, namanya adalah Kajus Satrio dan uh, Kateresi Agustina mereka berdua ini couple tapi mereka punya bisnisnya masing-masing Kalau hmm Jus, beda
1: nih
0: enggak ya sebuah smoothies bar Kateri ini membuatnya namanya setara ya sebuah clothing line dan juga dia jalanin network marketing hmm. yang lu dapet apa nih San? kalo yang gua dapet nih dari sebenarnya gua dapet dari Kajus banyak sih kayak contohnya tuh gimana dia ini dalam bisnis ke-26 ya dia kalau gak salah dibilang ya iya yeah, iya yeah, itu hebat banget uh, bisnis yang dia jalanin dan gagal dan ya udah jalin terus, dibilang kayak gue yakin walaupun gue gagal, suatu saat pasti ada satu bisnis gue yang berhasil dan berhasil banget walaupun banyak gagal. karena dibilang kayak orang inget bisnis lo apa yang berhasil bukan apa- yang gagal Iya yang
1: cuy, yang itu maksud gue. paling
0: lo yang inget yang yang berhasil orang lain bisa ingat semua.
1: Iya iya benar, itu maksud gue orang lain tuh lihatnya cuma yang berhasil doang, nggak tahu yang gagalnya apa. dan lucunya si uh, si kojos ini bilang dia kalau di laptop punya folder setiap itu setiap bisnis dia itu banyak banget jadi kayak Satu, apa, dua, apa, jadi udah banyak gitu guys, folder katanya Gitu Terus yang... Yeah. Iya Nah, yang lucu juga... Uh, si Kojosnya nih introvert ya, dan si Citeranya ini sangat-sangat ekstrovert Tapi mereka bisa saling mendukung satu sama lain, dan dulu mereka LDR Nah, ini juga lucu, aduh gue tuh jadi banyak banget, jadi inget banyak banget Ngomongnya kayak jadi kali satu kalimat, gak selesai-selesai Tapi yang lucu tuh, dulu si Kojos itu berjuang untuk uh, bangun bisnis karena Kan si Cicare ini kan kuliah di Singapura, jadi dia pengen iya pengen ke Singapura Tapi ortunya suruh dia bayar sendiri Nah jadi dia carilah duit gitu dengan caranya bikin bisnis Nah ini juga harus dicontoh
0: nih Nah itu contoh start with what yang sangat praktikal ya Kenapa lo mau mulai bisnis? Oh karena gue mau nyusul cewe gue ke Singapura Ya itu menurut gue yang cukup kuat sih Mungkin sesayang itu sama ceweknya jadi pengen mau ketemu Jadi kayak nyoto banget harus meet bisnis yang make money
1: Dan iya, mereka iya. berdua
0: udah pacaran 13 tahun guys,
1: Iya, dan mereka tipsnya katanya, pokoknya harus saling oh. uh, mengerti, terus ada yang mau berkorban Jangan satu doang yang berkorban, tiap apa-apa ceweknya berkorban atau cowoknya yang berkorban terus gitu Ganti-gantian, -ganti. terus uh, ya harus ada yang dikorbankan, komunikasi, dan jangan fomo. Gitu.
0: Yes, alright, cool Wow, episode um, 15, ini Aduh, oh, ini. Juga... Wow, oh, biasa ya Dia ini. sosok mentor banget, dan sosok yang very very inspirational sampai Dia maju. adalah diutama Amal Ya, dia foundernya MauBaljarapa.com Yes Kalian pasti pernah dengar. baru pesan ini kerjasama sama pemerintah ya Yes
1: Keren Paul, dia.
0: Ya. Wow, oke okay. Where do we start, nih?
1: Aduh, terlalu banyak sih ini jujur, kayak
0: Aduh, sampai bingung nih bacanya, gue sampe kayak gak tahu mau ambil yang mana Ini paling panjang sih ya menurut, menurut gue, dan paling <laughs> bagus menurut gue Iya yeah. uh, Oh,
1: ini nah, Apa, apa lu dulu-dulu
0: Oke, okay, kita kasih judulnya pesertain itu adalah Youth with Vision ya. Jadi kayak How do You Find Vision in Life. Karena kalau dari cerita Pak Jordan, dia mulai dari Singapura, dia sempat sukses yang sukses banget sampai. Jadi cerita dia itu sempat jadi uh, kerja di properti, di mana income-nya itu per bulan bisa sampai 200.000 dolar guys. That is very huge. So, itu gede banget income-nya. Tapi dia bilang bahwa kayak panggilan gue bukan di sini, tapi panggilan gue di dunia edukasi. Karena dia bermimpi dulu sama papanya untuk membuka sebuah sekolah, ya untuk mengajar di sebuah sekolah. Cuman, unfortunately, papanya waktu itu aku sudah meninggal, dan dia choose to carry on his legacy dengan in acara ini bukannya buka sekolah, tapi dia bikin mau belajar apa.com, dan dari secara menurut gue bisa dibilang lebih gede dari sekolah ya sekolah mungkin lo bisa nge-reach seribu orang mungkin ya mau belajar apa.com gue udah gak tau berapa banyak masing dia bikin, dan berapa banyak orang yang sudah belajar dari dia, jadi menurut gue, kalian harus punya vision yang kuat dalam hidup kalian, either apapun -apa yang kalian bikin, start itu menurut gue, lagi gue balik nih, penting banget hidup kalian, supaya kalian bisa, apa ya Nata, dan kalau kalian lagi lemes kalian lagi mager lagi demot kalian ingat lagi itu karena why do you guys start supaya kalian nggak benci lo gimana sih uh,
1: kalau gue paling mantap tuh paling 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 dapet tuh yang tentang seasons of life jadi oh, bener -bener. seasons of life it seasons of life kita tuh uh, beda beda guys dan Uh, ya kita harus fokus di setiap seasonnya jangan kayak lu mau kayak lu mau rush untuk masuk ke season selanjutnya uh, dan lu jadi nggak fokus di season lu yang sekarang jadi pokoknya tahu musim kehidupan lu sekarang lagi apa misalnya emang oke okay, waktu itu si kadjuran ini cerita pas uh, papa meninggal memang season berarti emang seasons of life dia adalah untuk uh, enjoy enjoy life uh, dengan uang yang ada gitu gitu nanti nah baru di musim kehidupan selanjutnya dia baru membangun mau belajar apa dan baru jor-joran tuh uh, sampai kayaknya. Nah, jadi emang ada seasons of life -nya, dan emang udah tepat gitu. maksudnya kan dia harus take time after uh, traumatic events gitu kan nah, Jadi dia emang ya udah pas lah gitu. Nah, jadi kalau kalau kata kaderan tuh lu harus tahu seasons of life lo di mana, terus take opportunity sesuai dengan season-nya lagi apa. Misalnya lu lagi seorang lagi jadi mahasiswa ya, lu manfaatkan jadi mahasiswa apa aja oportunitynya gitu. Nanti akan ada jalannya pasti.
0: Jadi ya. pokoknya bersabarlah. Semua ada waktunya dan akan diberikan sesuai dengan porsinya guys. Kan, kan. Betul. Right. Thank you banget kok Jordan ya <laughs> gua. Gua hay denger ya. <laughs> gua hay recommend kalian dengerin lagi deh. itu itu banyak banget insight-nya insight. itu. Oke, okay.
1: lanjut
0: ke nice. yang lebih Gini sama Sandra Capsari ya. Ya, itu adalah bagian dari Sadari Sedari, sebuah uh, non-profit non organization yang bergerak di bidang pendidikan dan lingkungan. Jadi mereka mengumpulin baju bekas, mereka jual, dan mereka uh, hasilnya mereka kasih ke masyarakat yang membutuhkan, bertambah ya, dari setiap bekas.
1: gila ini episode ter chill guys, guys. benar-benar chill Listen. banget karena si kamarsya ini ngomongnya halus banget guys jadi gua yang berisik ini harus ikutan halus sekarang jadi nggak enak gitu kan <laughs> nggak enggak, tapi kayak bukan enak, tapi kayak ke bawah gitu loh ke bawah suasana tiba-tiba gitu kayak jadi pengennya kayaknya... ohnya Bener emang zen banget ya Iya ngomongnya dengan santai gitu kayak <laughs> okay, di sini kita bahas tentang social entrepreneurship karena dengar kita belum pernah bahas ini juga penting banget karena Uh, kita hidup di sebuah planet di yang Earth dan kita harus jaga dunia ini nggak cuman kita harus ada ceritanya kita mau impact ke misalnya mau belajar apa kasih impact ke orang-orang lewat kelas kelas-kelas dia terus ada bisa jumba kasih impact ke orang-orang dengan minuman dia yang sehat itu nah kalau ini kita juga harus lihat dari sisi uh, planetnya nah dari kita harus cari give harus cari cara gimana cara kita bisa kasih impact ke lingkungan lingkungan hidup di sekitar kita yang sudah memberikan kita makanan dan teman-teman gimana nih supaya cucu, an anak cucu kita ini hidup di planet yang masih hijau masih layak untuk ditinggali lah gitu ya gitu jadi kita bahas itu di sini. dan seru banget karena aduh pokoknya si Kak Masya ini zen banget guys jadi, pengen, jadi pengen yoga gitu <laughs>
0: <gaduh> jadi pengen meditasi gitu ya iya gitu
1: jadi kita banyak ngomongin tentang hedonistic uh, ya tentang minimalism juga gitu gitu gimana vinlo oh, dapat apa Artinya,
0: intinya yang mau gue sampaikan adalah kalian harus sadar bahwa kalau kalian live unsustainable one day anak-anak kalian tuh nggak bakal bisa makan enak nggak bakal bisa hidup dengan luasa jadi kalian harus ingat bahwa itu finite ya ada scarce resources alias sumbernya resource terbatas kalau nggak mm. di gunakan dengan baik. Jadi mulailah kalian hidup lebih responsible. Kalau mungkin kurangin pakai plastik, coba lebih banyak makan sayur-sayuran. Terus uh, ingat karbon footprint kalian tuh kalau bisa diminimak, diminimalis. Dan yang mungkin yang paling cepat adalah kalian jangan sering-sering beli baju baru. Iya, bener. Dan
1: baju-baju yang udah nggak dipakai, udah muat disumbangkan ke sadaris guys. Mereka nanti bakal jualin, dan profitnya digunakan untuk edukasi anak-anak Indonesia dan untuk membantu pelan yang telah Thank
0: you, Nah, next kita kedatangan namanya Kak Agustinus Mikkel, dia dari Kerajaan Capital. Dia adalah sebuah brand agency ya yang uh, biasanya dari Shanghai, cuman dia buka kantor di Indo dan dia udah handle client yang cukup gede nih kayak ada Blue Moon, ada Twenty Feet juga guys yang tadi kayak Fun itu dia juga handle, ada Kopi Kenangan dan juga Fish Street ya. Salah satu yes. contohnya. Contoh Walaupun enggak semua nih ya. Kita di sini udah kayak branding master konsesan ya. Lu dapat tambahan design. Iya,
1: cuy. Ya? Kayak maksudnya kayak ketika gua lagi mau membuka hitungin kue-kue ini juga jadi gila jadi banyak belajar banget pertama pertama ya kita harus uh, kalau mau brandingin bisnis kalian yang bagus step by stepnya yang pertama adalah untuk tentukan konsep dan platform yang kalian mau pakai jadi misalnya konsep itu kayak kalau di F&B kita ngomongin konsep itu grab and go, dine in atau online delivery kalian mau yang mana tuh? Dan, lalu platformnya kalian mau jualan lewat apa? lewat Instagram, sosmed atau event pameran yang boot but gitu nah jadi nanti dari konsep dan platform ini kan tahu nih apa yang harus disiapkan apa yang penting nah yang abis, abis tuh yang kedua adalah tentukan target marketnya ini penting banget karena pokoknya ini penting, ini penting banget sih jujur kayak, karena kalau kalian nggak tahu target pasarnya kalian juga susah nanti bikin uh, ceritanya bikin uh, desainnya dan teman-temannya nah, nanti baru dari target market-nya kalian udah tentuin mau, maunya mahasiswa, maunya yang S CSA, CSA B, atau maunya yang di daerah Jakarta, gitu-gitu baru kalian masuk ke step 3 yaitu buat story-nya. Story-nya ini adalah yang membuat brand kalian unik. Contohnya, misalnya si Kopisu itu, kalau misalnya kita, kalau kalian dengar episode mereka, mereka itu membuat semuanya uh, tulisannya dengan ejaan-ejaan nama. -ejaan itu karena memang mereka pengen membangun cerita atau pengen ajak uh, pelanggan itu ya ke zaman dahulu nostalgia. jadi nostalgia gitu. Nah, kalau eat lah, dia pengen ngajak pelanggannya ya untuk makan aja. Kalau lu lapar ya makanlah gitu. Ah. Nah, iya. Nah, jadi nah. kalian bikin story itu apa yang bikin kalian unik? Karena itu yang bakal membedakan kalian dan itu yang akan stay uh, samanya dengan kalian uh, dan membedakan kalian dengan kompetitor-kompetitornya gitu. Nah, tapi story-nya ini juga harus yang target market kalian paham, jangan yang agak jangan terlalu niche. baru dari semuanya itu. Terakhirnya adalah visualisasikan ke packaging, kosmet dan teman-temannya. Yang paling penting dari bagian visualisasi ini, gua gak yakin lah kalian pasti ngerti lah desain, oke desain poster, desain IG story, desain IG fit, semuanya desain packaging gitu-gitu kan biasanya. Tapi yang biasa orang lupa adalah bagian kalau misalnya kita itu harus juga pikirin gaya bahasa dari brand, -brand nah, kita. Nah karena uh, Brand itu, anggapannya kalau si kata Ko Agus ini, Brand itu kayak kita membangun karakter di The Sims. Kita harus uh, tentuin gimana cara brand kita ini berkomunikasi, personality dia apa. Kalau di The Sims kan lo bisa pilih kan, kayak, ah nih personality-nya mau yang orangnya kayak kreatif, dia suka musik, dia suka apa gitu-gitu kan. Nah, kalian juga harus pikirin buat brand kalian, cara dia ngomong di sosmed itu gimana, cara dia uh, panggil follower-followernya gimana, cara bales DM-DM pelanggan kalian gimana, dan Itu yang bakal diinget sama orang-orang Itu yang bedain kalian
0: balasin gitu Ya, udah tau Gue cuman tambahin bahwa Ada bagusnya kalian ngelakuin dari sisi branding Jadi ga cuma brand dari sisi mata, dari sisi visual Tapi dari sisi semua uh, sensory kalian Mungkin dari pendengaran Musik yang dipilih itu mereka yang nentuin loh Kalau kalian kebrun-brun tuh musiknya udah mereka yang pilih Kalian kebrun-brun musiknya mereka yang pilih Wanginya so, juga cuy Wangi juga uh, kalau gue cerita nih ya, lu pernah ke wakai ngasih sana? Apa? Wakai, tau wakai ga? Tahu tau, tau. nah itu lo masuk tokonya wanginya tuh khas banget dan ini okay. juga yang mereka lakukan di go world di berun berun nggak wangi wangi jadi intinya adalah branding coba pikirin outside the box juga ya yang hmm. benar benar end cap slip oh nggak cuma dari sisi visual doang
1: ya oke okay.
0: nah ini <laughs> ini nih <laughs> Jadi cerita yeah. itu karena banyak banget nih guys yang kalian yang nonton, eh selain yang dengerin episode ya, tentang saham kita emang udah bilang sih kita bakal uh, bahas saham yang lebih dalam ini kita yeah, sekarang yeah. undang namanya Kofi yeah. uh, namanya adalah Bilitan Hadi dan Theo Derek ya Ya yeah,
1: tadi lo gak putus, ini mereka ini dari Kavi Midstocks, uh, Komunitas Value Investing
0: gitu Oke okay. Ya.
1: Yeah. Oke okay, di sini wow. kita bahas lebih dalam gimana cara analisis saham cara mereka screening saham mereka. Tapi yang lebih dalam kalau saya tadi sama uh, Kobili yang satu lagi Billy Latif itu kan lebih ke yang uh, basic gitu kan. Beginner, ya. ya karena kita mintanya beginner yang dari nol. Terus habis tuh kalau yang ini kita minta lebih dalam coba Harwin jelaskan.
0: Jadi uh, by the way ini kebetulan mereka berdua namanya Billy ya sama-sama Billy. Mungkin memang iya. orang Billy pintar saham kali ya. Bisa jadi. <laughs> kita minta yang yang, uh, yang lebih dalam dan juga spesial sekarang khusus buat corona ya karena sekarang lagi pandemi lagi resesi ya bisa dibilang gimana sih cara uh, invest yang benar perusahaannya yang bagus gimana sih jadi selain rasio-rasio di atas yang dari dapat pajadian, PR, roader dan sebagainya ada tiga tambahannya nih yang pertama dari masalah likuiditasnya apakah perusahaan ini mampu membayar kebutuhan atau kewajiban jangka pendeknya alias ini perusahaan punya duitnya sih buat bayar utangnya yang jatuh tempo sekarang Itu lihat dari current ratio atau dari cash ratio Si Kofi bilang kalian harus minimal di angka 30% Bahkan lebih kalau bisa di atas 30% cash ratio kalian Yang kedua, dari sisi arus kas keuangan atau cash flow Cash flow itu ada tiga guys Operating cash flow, financing cash flow, dan investing cash flow Operating cash flow itu duit yang dapat dari kalian beroperasi Dari misalnya jual susu, jual produk Itu harus positif pasti dong ya Kalau financing cash flow, kalau bisa negatif Kenapa kalau negatif? Pokoknya jelek, war duit Eits, bukan gitu. Managing cash flow negatif artinya kalian membayar hutang, alias kalian mampu membayar untuk kalian. Kalau positif kan kalian nambah hutang abisur kan. Nah kalau investing cash flow, kalau investing juga negatif, artinya apa? Artinya kalian masih berekspansi. Investing cash flow ini duit yang dikeluarin untuk membeli fixed asset atau aset tetap. Jadi kalau negatif, artinya kalian masih membeli tetap atau masih berekspansi. Yang terakhir hmm. adalah debt composition. Make sure Setelah kalian daerah yang rendah, tapi setelah itu kalian beritahu lagi, hutangnya itu actually apa? Kalau hutang yang berbayar atau interest bearing, misalnya hutang ke bank, kan bayar bunga kan setiap tahunnya kan? Nah itu kalau bisa jangan tinggi-tinggi. Karena apa? Karena sekarang lagi seret, mungkin ekonomi itu turun, perusahaan yang survive adalah perusahaan yang mampu membayar kewajiban yang gak banyak-banyak. Jadi dari duit yang cukup atau yang dibayar gak terlalu mahal. Yes. Ya, mungkin ya itulah ya, insightnya yang kita dari sesi kita sama Coffee Meets Kalau kalian masih mau tahu lebih dalam, of course, dengar episode tersebut lengkap Iya, betul, betul, betul. Oke, okay, dan final episode ya, tersebut Ya, ini asik juga ya. asik banget nih kita ngobrol sama dua orang tiktokers dan satu orang Ini dia adalah community manager dari tiktok ya guys
1: Yes, ada ya Viulio dan uh, Fiorenita Susanto atau panggilan Nita biasa dan Kak Natasha yes. nah, Kak Natasha ini istrinya Kak, Kok Agus yang tadi ngomongin branding nah,
0: Asik ya, dua, -dua ya
1: Sama-sama <laughs> hebat sama. orangnya Jadi kita uh, bahas sekarang TikTok ini punya di Indo ini punya stigma yang agak buruk dulu. Jadi kita bahas apakah kedepannya nih TikTok berpeluang nggak sih gitu, Ver. Nah jadi kalau misalnya dari pembahasan kita sebenarnya berpeluang banget sih, apalagi untuk bisnis-bisnis sekarang yang uh, lagi pokoknya cari channel marketing baru. Ini salah satu channel baru atau platform baru yang bisa kalian pakai yaitu TikTok. Jadi bisa bikin video tentang produk kalian dan itu. Dan itu bener-bener
0: berpengaruh sih kalau emang video kalian bagus. Iya, dan menurut sih jangan takut buat bahan baru ya. Mungkin kalau Yafi dulu nggak sebenarnya itu kita mungkin dulu kayak malu-malu, ya mereka nggak, nggak dapet banyak follower kayak sekarang tuh. Dan impact-nya tuh gede banget guys. Tidak itu dari sisi sosial media, atau dari sisi in real life, ini bisa benar-benar buka kalian koneksi baru, mungkin makanan baru, ya kan. Jadi jangan takut lah, untuk memulai hal-hal baru. Misalnya seperti TikTok. harus yes. jeli banget ngelihat peluang walaupun orang bilang orang nyinyir apapun ya udahlah peduli apa yang penting kalian tahu nih hal yang produktif hal yang bagus go for it guys yes betul
1: sekali ah oke
0: okay. banyak yeah. juga tanya tata ya iya
1: yeah, cuy nggak kebayang kita lama banget kita
0: rekam ini Kediatan karena kita, kita recap 19 jam lebih guys jadi cuma satu episode yeah. tapi seru banget gue jadi reminisce good times oke okay. <laughs> ya tadi gue bilang di awal nih guys gimana san? gimana san?
1: ada patternnya ya ini ya yang kita lihat-lihat. dan
0: ini very very powerful guys, jujur ini powerful banget karena gua semuanya mereka kayak san. sebenarnya yang mereka ngomong itu intinya ada yang sama ya, kayak selalu ada hal yang kita temuin nih. iya cuy selalu. banyak orang berbeda ini.
1: Ya. oke lu dulu.
0: kita dari recap guys, ini penting banget kalian kau dengar lima ini, wah ini kacau keren banget sih.
1: <laughs> ada 5 poin, Harvin nomor satu.
0: yang pertama start with why. ini gue udah ngomongin berkali-kali kan. startup itu sesimpel ini. Kenapa kalian mulai bisnis ini? Kalau bisa jangan cuma untuk make money, tapi untuk solve problems ya. Kalau kalian punya way yang kuat, setiap kalian bete, setiap kalian nemas, setiap kalian mau berhenti, kalian jadi ketenag lagi kenapa kalian mulai? Jadi when you are about to quit, remember why you start. Itu sesimpel itu dulu guys. Startup itu misalnya dulu kalau si Kahani, startup-nya adalah dia ingin banget nge-share tentang branding ke orang-orang supaya orang bisa nge-brand. Atau mungkin hal yang lebih simple lagi kalau Josh bilang. gue mau mulai bisnis karena gue butuh duit untuk uh, ketemu cewek gue. Hal sesama kayak gitu, kalau kalian terusin, itu jadi yang bawa kalian semakin jauh ke depan. Dan why ini mungkin bisa berubah ya, mungkin kok awalnya why simpel oh mau ketemu cewek gue di Singapura, tapi begitu terfulfill, dia pasti punya why berikutnya, oh gue mau bangun bisnis, gue mau, gua mau solve problems ini. Atau misalnya Kak Marcia bilang kayak, gue concern sama pendidikan di Indonesia, gue concern sama lifestyle Indonesia yang, lebih, yang terlalu hedonistik, apakah gue bisa ngebantu solve problem ini? Nah, itu ada contoh dari startup gue yang bagus guys. Yang kedua
1: Jadi, kan? Yang kedua, ah ini yang dia, tadi gue salutin dari Kak Jacqueline, dari Kofumi, yaitu dia make plan. Nah ini penting banget guys, karena nekat boleh, nekat boleh, boleh banget, tapi perlu juga ada planningnya, nggak cuma uh, planning dari tadi, uh, konsepnya, konsep brandingnya apa, tapi juga financial planningnya itu penting banget, uh, mau di uh, aspek kehidupan bisnis lo atau di kehidupan pribadi lo, itu penting. Jadi semua, Mulailah dari rencana kecil-kecil aja, rencana rencanain dululah kecil-kecil, uh, tapi kalau emang lu pikirnya untuk ini udah buat long term, kalian harus pikirin misalnya dana daruratnya. Dana darurat uh, yang dibutuhkan itu berapa, kalau misalnya ntar ada covid yang terjadi, misalnya ada pandemik kayak gini, apakah bisnis lu bisa survive atau kerjaan lu itu bisa... Uh, Bisa memenuhi kebutuhan lo lah gitu uh, uh, Dari segi keuangannya gitu Gitu Pokoknya dari rencana dulu Dari rencana baru nanti lu take action Karena kadang orang tuh skip bagian rencana Terus mereka langsung take action kan Terus jadi ntar pasti tengah-tengah take action Eh, pas take action itu Emang sebenarnya kalau orang-orang bilang kan Belajar dari pengalaman ya kan Belajar dari real life uh, Apa sih kalimat Aduh, jujur gue lupa sih nama apa kalimat biasanya itu Tapi <laughs> intinya uh, Biasa orang kayak suka bilangnya, iya belajar belajar itu dari pengalaman, iya gue juga, gue juga setuju juga dari pengalaman, tapi Oke. ada baiknya, lo uh, rencanain dulu uh, beberapa di depan-depan supaya apa yang, nanti konsel lagi di tengah prosesnya, yang gagal itu enggak sebaik itu guys jadi, lo rencanain dulu beberapa jadi di tengah-tengah perjalanan itu lebih smooth dan lebih less uh, failure, nah. jadi lo bisa lebih banyak improve juga ke depannya dan lebih cepat
0: dan satu insightnya guys ya, dari makeup plan ini kalau kalian enggak ada plan, kalian nggak bisa keep progress atau keep track yeah. dari apa kalian. Lu enggak bisa hmm. bilang kayak oh gua kurang atau gua terlalu bagus. Ya bisa karena yeah. kalian enggak ada plan di awal kan. Jadi yeah. itu ya, atau step itu why, dua makeup plan, ketiga stay fokus, persistence, work hard and smart. Ini trait yang harus dimiliki both entrepreneurs and career people ya. Profesional juga harus punya ini. Ini enggak usah gua jelasin panjang-panjang. Kalian udah tahu bahwa yang namanya kalian mau sukses itu ya harus kerja. kalau kalian mau sukses, harus kerja keras, kerja pintar dan yang paling penting jangan mudah menyerah ya Persistence itu key banget yeah. dari banyak orang yang gue temuin bohong, Intinya,
1: intinya semua orang yang kita undang itu nggak ada yang menyerah guys nggak hmm. ada, nggak ada satupun Karena yang kasa, menyerah
0: Buang contoh ya, Kak Nantes Suriak, dia bilang bahwa dia tuh terkenal sebagai orang yang kerja keras gue percaya itu, kenapa? Karena dia tuh udah berapa tahun di TikTok, dari TikTok awalnya dihujat sampai sekarang jadi berhasil dia nggak menyerah, dia terus bekerja kok Josh tuh ya, dia udah punya beberapa bisnis dan dia tuh gue tau hard banget dia nggak mau nyerah, gagal, coba lagi, coba lagi ya intinya orang yang nggak menyerah dia yang berhasil guys betul,
1: oke okay. uh, keempat itu stay curious, uh, never stop learning atau terus belajar di aspek kehidupanmu apapun yang lu lagi lakukan sekarang apapun itu tetap belajar terus dan jangan merasa kayak udah cukup lah gue belajarnya ah udahlah gue udah pintar nggak mau lah gue mau belajar lagi gitu nggak hari kayak gitu guys kalau kalian gagal kalian belajar apa yang harus apa yang harus diperbaiki lalu kalian perbaiki jangan jatuh ke lubang yang sama jadi Intinya, dan my, oh sumpah ini tuh kayak semua orang yang kita interview itu ngomongin ini Iya,
0: tuduh Belajar,
1: belajar, belajar Mereka, mereka tuh enggak ada yang sok, kayak sok pinter gitu loh Kayak misalnya, mereka dulu banyak yang nggak ngerti Misalnya, uh, kopi su, awalnya gak, gak bisa bikin kopi Terus sekarang bisa, bisa, sekarang bisa bikin bisnis segede itu kan Terus, uh, uh, itu, Clarine punya Cirini uh, dan Koderen yes. itu juga mereka juga dari FE kita guys kayak fakultas ekonomi mereka bikin clothing line ada lagi nih yang kita belum sebut nih dari CMS, kabinet stocks mereka ini nggak ada yang dari fakultas eh bukan dari fakultas tapi mereka nggak ada yang dari bidang finance atau marketing yang satu branding atau marketing yang kau tahu satu lagi anak bisnis anak manajemen dan sekarang mereka Jadi value investor dan mereka ngajarin-ngajarin orang-orang bikin webinar dan semuanya untuk edukasi anak-anak muda untuk investasi gitu. Nah jadi nggak ada waktu ada kata terlambat untuk belajar. Belajar itu bisa dari mana aja, di mana aja dan kapan aja. Ya As gitu.
0: Satu lagi saya mau gue uh, gue inget nih soal mau terus belajar ada kak Jacqueline ya. Kalian tau kan dia itu sudah pinter banget soal bidang FNB, branding juga pinter, bisnis juga pinter. Tapi dia aja masih terus belajar guys. gue ada di storynya dia tuh masih sering ikut kelas kuliah online karena dia mau jadi seorang nutrisionis ya jadi seorang yang sebentar dia pun masih hungry plan apalagi kita harusnya kita lebih hungry lagi guys dan yang terakhir nomor 5, itulah fokus and on impact gue ada satu coach yang gue suka banget yaitu adalah gini pursue what is meaningful not what is expedient artinya apa artinya dalam kalian ngelakuin segala sesuatu Jangan cuman kalian bekerja untuk dilihat orang, ya. jangan cuman kerja karena terlihat keren, apalagi cuman supaya dipost Instagram Karena apa? Karena itu nggak bakal less dong guys, kalian bakal, isnya itu, kesemangannya itu cuma satu doang Instead, fokus on impact, yang kalian bisa kasih dari dari bisnis kalian, dari pekerjaan kalian, kalian fokus on your impact, and it will take you far away, it will take you long Kalau gue jadi professional, kalian tuh bisa fokus impact-nya dari tiga hal, dari 3P, triple bottom line, profit, planet, and people. Tiga-tiga ini kalau kalian jalan hand-in-hand, -hand, kalian bakal bisa bawa apa yang kalian kerjakan ini ke in the long run lah, bisa dibilang. Kayak misalnya Cihani, dia tuh fokusnya adalah gimana cara gue ngebuat kelasnya tuh sampai orang bisa ngerti tentang personal branding. Jordan soalnya bilang kayak yang gue fokus adalah seberapa banyak orang bisa gue dari kelas gue dan seberapa bagus kelas gue ini yang gue bikin bisa buat orang-orang. Komputer -orang. terlalu fokus ke gimana cara gue bisa bikin wedding yang accessible, murah, ya dan ngasih service yang terbagus ke orang-orang. Hal-hal seperti ini, itu yang bisa ngebuat bisnis kalian work in the long run. Jadi dari, menurut gue nih, ya, nih pribadi gue sih, daripada kalian set goalsnya dalam bentuk revenue atau mungkin dalam bentuk oh, gue harus sampai uang segini, menurut gue lebih bagus kalau kalian set goalsnya dari hal yang non-financial. Misalnya nih kayak komputer bilang ah gue mau target bisa 1000 wedding tahun ini, atau misalnya mau buka di 30 kota tahun ini, kojorin mungkin saya bilang kayak gue mau kolaborasi sama 20, 200 orang tahun ini untuk bikin kelas. Hal-hal seperti itu menurut gue bakalan buat kalian jalan lebih jauh dari cuma sekitar uang. oke? Okay? Yes. Jadi tolong recap lima tak cap apa tadi? Oke, okay, satu, start with why.
1: Cari masalah yang lu mau uh, cari solve. solusinya. Ya, solve gitu. Oke, okay, dua, rencanain, make plans uh, for your uh, kedepannya untuk ke future-nya. Lalu yang ketiga, stay fokus, work hard uh, and smart. Uh, jangan gampang menyerah. karena itu adalah salah satu trait terpenting entrepreneur dan semua orang sebenarnya untuk jangan yes. gampang menyerah lalu yang keempat uh, stay curious never stop learning dan jangan sok so pinter karena kalian yes. karena belajar itu enggak ada hentinya kalian bisa belajar apapun terus setiap hari setiap hari belajar hal baru itu bisa banget guys dan yang terakhir kalau bikin bisnis atau bikin atau dalam kehidupan sehari-hari pun uh, fokus on impact uh, hidup itu enggak cuman untuk kita sekedar untuk hidup lalu sekolah enam tahun kan sekolah enam tahun terus kuliah 4 tahun terus habis itu lo punya pasangan punya terus punya anak ya kan terus anak lo lo bayarin lagi sekolah terus lo muter lagi aja gitu sampai tua sampai sampai di dunia selesai nggak gitu guys kan biar biar nggak basi gitu kan biar nggak bosen hidupnya hidup itu harus ada impactnya guys jadi kita bikin kita bikin sesuatu lah untuk dunia ini uh, yang bisa memberkati orang-orang banyak bisa memberikan Asli. bisa <laughs> bisa memberikan manfaat untuk kehidupan orang-orang lain karena kan enggak semua orang itu memiliki opportunity yang sama jadi kita uh, bantu kasih yeah. impact itu ke orang-orang ke planet kita juga ke lingkungan hidup kita yang sudah memberikan kita kehidupan selama ini dan juga untuk diri kita sendiri yaitu profitnya untuk kita menjadi kehidupan sehari-hari begitu yes. sekian season satu kita guys. Asik banget.
0: Semoga kalian dapat insight banyak ya karena personally gue juga dapat insight baik banget. Um, tolong tunggu kita ya. Kita bakal balik di season 2 dengan pembicara yang lebih banyak lagi mm -hmm. dan juga dengan section-section baru ya. Pokoknya <laughs> pasti akan banyak <laughs> hal baru yang kita bawa di season 2. Um, hopefully kalian semua dapat pelajaran berharga dari sini. Mungkin kalau hal terakhir yang gue omongin bagi kalian adalah make sure in everything that you do, kalian lebih banyak kasih benefit daripada kalian mungkin orang. untuk hmm. pesantrennya di gue deh. Yes. Oke right, guys. Nah. Ah, bye. Ada jadi sedih. Ngomong lama ya. Kita ngomongnya ini ya. Wah
1: oh, ini kan satu setengah jam
0: dah. Iya. Terus terus. Jadi gue nggak sabar untuk start season 2 uh, We'll just see you guys on itu. Oke. Okay? Bye guys. See you on the next episode of Podlog. podcast by itu aja Bye bye guys.
1: Jangan lupa follow IG kita. <laughs>